0: Pessoal, aqui é o Ivan Zanzuki. esse é o Anticast número 255, Lobos Solitários e Terrorismo no Direito Internacional. Foi uma conversa que eu tive com o Felipe Figueiredo, lá do Xadrez Verbal, o João Carvalho, do Decreptos, e a Ana Luísa de Moraes Campos, que sempre é citada lá no Xadrez Verbal, Voltei Meia participa, ela é advogada... É, e, e atua no campo do direito internacional Então a gente discutiu Especialmente o caso de Orlando é, Que aconteceu há alguns meses Que a gente inclusive comentou aqui no Anticast Alguns programas atrás é, Para descobrir, a pergunta é básica Será que os tais lobos solitários Podem ser responsabilizados Como partes do Alto Instituto do, estado, do estado Islâmico, do Daesh é, Então uh, A gente vai destrinchar Alguns casos aqui um pouco Discutir bastante o João é um especialista em terrorismo internacional também uh, O Felipe, historiador do caramba Apesar que ele, ele me odeia, né? Ele, vocês vão ver aí o amor que ele tem por mim no programa uh, Mas enfim e, e daí o programa ficou ótimo Então se você quiser ouvir já pode avançar lá pra minutagem que está no post Mas antes disso vamos dar aqueles recadinhos de sempre Então se você é nosso ouvinte e quer contribuir, quer ajudar, quer fazer parte aqui do grupo todo Uh, desse, dessa maluquice que é o Anticast, seja o nosso patrão, entre em anticast.com.br tem um botão ali bem grande chamado seja patrão, ali em cima, e você pode contribuir mensalmente a partir do Patreon ou do PagSeguro, a partir de quantias de um dólar ou cinco reais, uh, vê aí o que você pode, porra, isso aí ajuda a gente a fazer todos os podcasts aqui da casa, o Salvo o Melhor Juízo que é de direito, que a semana não pode lançar episódio teve ali contratempos, mas semana que vem tem episódio foda pra caramba, eu sempre recomendo o Salvo Melhor Juízo do Mundo Carcerário o segundo episódio é, vai, o Feito por Elas que é da Angélica da Isabel, que fala sobre cinema produzido por mulheres, o Três Páginas do Fábio e da Clara, a Clara que infelizmente está se despedindo do Três Páginas uma pena, uh, Clara, muito obrigado por tudo, as suas participações foram ótimas, é, agora o Fábio vai tocar com outra pessoa, logo vamos saber quem é, é então no próximo Três Páginas vai ser que há duas semanas a gente vai descobrir, é, Três Páginas Páginas Visualmente do Ankara é, Que participou uh, lá do programa Que a gente citou ainda, inclusive né, sobre as apresentações Powerpoint, então bem divertido Não obstante que voltou também recentemente é, O Projeto Humanos que tá, Vai aparecer coisa aí Muito em breve é, E também o É Pau É Pedra que é feito pelos nossos patrões Justamente que tem Uma série de spin-offs e tudo também meio parado ultimamente, eu, tô, eu notei Que eles não estão fazendo muita coisa Mas com certeza voltam aí com tudo de repente a gente conversa aí, a gente, sobre fazer algo junto. Eu acho que eu citei todos os podcasts. Você se, se, se esqueceu? É tanto podcast que eu me esqueço. Veja só, e tem tanto podcast, assim porque temos a ajuda de vocês, nobres ouvintes, patrões e patroas. Então, por favor, lembrando, inclusive, que se você é nosso patrão, você pode participar da Cracóvia do Anticast, então que é o nosso grupo fechado no Facebook. É, inclusive, se você tá tentando entrar lá e não tá. E, e é patrão e não tá conseguindo uh, ser, uh, se eu não tô liberando, tá entrada, provavelmente te mandei uma mensagem, dá uma olhada ali na sua no seu caixa de, de mensagens, outras mensagens do Facebook, porque volta e meia o pessoal entra com um nome diferente do que cadastrou é, lá no Patreon ou no, no PagSeguro e daí eu tenho que fazer adivinhações. Então, é, se esse é o teu caso, dê uma olhada lá na sua caixa de mensagens, de outras mensagens do Facebook. É, lembrando também que temos os nossos cursos, então... Uh, especificamente agora eu, estou com dois cursos aí na agenda, pro dia 23 de outubro, muito em breve aí, acho que, que é, duas, três semanas já, vou dar meu curso de storytelling online, então você pode assistir em casa, o material não é disponibilizado depois do curso muita gente pergunta isso, então é só na hora mesmo, dia 23 de outubro é um domingo, a gente vai ficar das 10 da manhã até as 18 horas só conversando sobre construção de histórias ritmo, técnicas uh, enfim, eu vou dar exemplos de publicidade de literatura uh, do que eu faço no Projeto Humanos então isso aqui se você quer fazer palestras melhores, se você quer dar aulas melhores, se você quer escrever um, um livro, um roteiro aí o curso de storytelling é pra você e se você é de Curitiba você tem a opção de fazer presencial também no dia 5 de novembro na Aldeia Coworking. Todas as informações para inscrição desses cursos vocês podem entrar em anticastcombr barra cursos ou só podcast.com.br, lá em cima, entra em cursos e tem lá as informações de storytelling, em breve o Becari e o Ancar devem lançar coisas próprias também e gente, pra terminar é uma última parte aqui é assim, o dia do podcast tá chegando o dia do podcast, pra quem não sabe, no dia 21 de outubro no Brasil, tem um internacional que foi recentemente, mas no Brasil a gente comemora no dia 21 de outubro por que, que isso é relevante? Porque o pessoal lá da comunidade podcast BR, podcast BR fez uma coisa que eu achei bem divertida que é, assim, pegar uma galera e juntar com outros podcasts, misturar hosts e tal. Então, no dia 21 de outubro em específico vai ser lançado, se tudo der certo, né? Estamos correndo para isso. Mas no dia 21 de outubro, que é uma sexta-feira, exatamente, dia 21 de outubro vai lançar um anticast extra aqui, que não serei eu que vou apresentar. Não se preocupem que o anticast daquela semana vai sair normalmente comigo, com qualquer pessoa que seja aqui do meu lado, mas no dia 21 de outubro vai ter lá um pessoal diferente aqui de outros podcasts para vocês conhecerem mais também, daí a gente vai falar mais sobre isso lá pra frente tá então só pra avisar, pra vocês não se estranharem do, do que vai acontecer no dia 21 que vai ter um programa extra e que não serei eu aqui eu, serei, eu cederei o podcast pra outras pessoas e acho que vai ser bem divertido é... Além disso, também toda sexta-feira tá rolando uma hashtag bem divertida Chamada, que é a hashtag Podcast Friday, rolando no Twitter, se você não viu ainda Dá uma procurada aí para se dar uma olhada Então, hashtag Podcast Friday Tudo junto, é, para que o pessoal Geralmente, é, quem que começou isso foi O, o Jurandir, lá do, do Rapadura Cash E achei bem legal, é, que é de falar do, de linkar programas Que você acha legal, pode ser só menções uh, De podcast, de perfis De podcast, pode ser algum programa programa em específico, melhor ainda, diz assim pô, gosto muito do Projeto Humanos, ouçam este programa em específico, esse episódio, e daí você pode colocar lá, ou do Anticast ah, então, vale dos seus podcasts que você curte aí, qualquer que seja, não precisa ser um o Anticast mas é, movimente aí o Podcast Friday, que é uma, uma coisa bem legal assim, então a gente super apoia é, qualquer coisa que seja pra aumentar a cultura dos podcasts. É, eu acho que é isso, eu acho que eu tinha que falar mais alguma coisa, mas eu esqueci porque a minha pauta eu terminei aqui, E é, 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 só que tem alguma voz no fundo da minha cabeça dizendo, "Oi, oh, Ivan, não esqueça de falar tal coisa, e eu esqueci o que é essa tal coisa. Sendo assim, eu me despeço aqui agora com, com a sensação de dever não cumprido, uh, mas o programa tá ótimo e eu sei que você quer ouvir, então fique e agora com o programa. Começando mais um Anticast, hoje vamos falar aí sobre lobos solitários, terrorismo e outras coisitas, mas estamos aqui com os nossos queridos de sempre, João Carvalho. Tudo bom, João?
1: E aí, Ivan? Tudo bom? Tudo, tudo, tudo tranquilo? tranquilo? Um, um abraço a, a todos os amigues, amigas, amigas, isso. amigos e amigs do, do Anticast.
0: Isso. E o João, naquela do Decreptos, é, que é a sua dose semanal de vacilo. Aprendi a falar certo, né?
1: Aprendeu, aprendeu a falar certo.
0: Muito bom. E estamos aí também com o nosso não tão querido assim, Felipe Figueiredo, lá do Xadrez Verbal. Mas tem que lidar com ele, né? Tudo bom, Felipe?
2: É, olá ouvintes, uh, olá João, olá Ana, mesmo antes de você ter sido apresentada é, Meu nome é Felipe Figueiredo, sou do Xadrez Verbal, podcast semanal de Política Internacional Que sempre conta com convidados muito bons, tão bons que o Ivan é cuzão e os rouba
0: Isso, tá, você é o maior cuzão aqui porque você ignora a rima óbvia em seguida que é em formato podcastal Ainda bem que existe o Matias Pinto para resolver isso, um abraço para o Matias, tá? para manter aí a tradição do formato podcastal. Então, é, vá a merda, antes que eu me esqueça, eu vou aqui introduzir, então, a nossa nova convidada aqui hoje, Ana Luiz de Moraes Campos, que é sempre citada lá no xadrez verbal, então tudo bom, Ana? Seja bem-vindo a uma casa arrumada, de fato, aqui hoje, tá? é Aqui um podcast de garbo e qualidade, onde, sabe, referência mundial para alguém, então seja bem-vindo aqui para o um Ungar que Preste.
3: Oi pessoal, tudo bem? É, obrigada Há Ambiente bastante amigável, como vocês podem perceber nessa gravação de hoje é, Mas é muito, muito bacana estar com os três, é, de quem eu sou ouvinte Valeu. Então participando, muito obrigada pelo convite mas, a é. vocês
0: E Ana, aproveita aí já, Então já que você aqui é nova no, no pedaço é, Fala um pouquinho do teu currículo aí pra galera Pra já todo mundo vai ficar pensando Que foda, queria ser assim quando crescer
3: <risos> Bom, é, eu sou do Direito Internacional, de coração e formação, já que a gente está rimando. É, desde, desde a época da faculdade eu participava de, de eventos como a Sono, de que o Felipe participou algumas semanas, que são modelos de organizações é, internacionais, principalmente de organizações das Nações Unidas. Sempre gostei dessa área e aí depois que me formei aqui na Federal do Ceará fui fazer um mestrado fora é, em Direito Internacional e Organizações Internacionais e aí, depois disso, tive algumas experiências profissionais nas áreas de direitos humanos, direito internacional humanitário e direito penal internacional. Passei por alguns tribunais, como a Corte Interamericana é, de Direitos Humanos, o Tribunal Penal para a ex Iugoslávia, é, a Corte Nacional da Bósnia... Departamento de Crimes de Guerra e, por último, em 2011, 2012, da é, Cruz Vermelha Internacional, que não é uma corte, mas é uma organização internacional muito bacana, muito atuante nessa área. Uhum. E aí, desde 2012, eu estou de volta à Fortaleza, é, ensinando, a, aprendendo muito também, mas é, e fazendo pesquisa nessa área de Direito Internacional. Atualmente, sou professora da, da Faculdade de Farias Brito e sou editora adjunta de um periódico também aqui de Fortaleza, a revista Opinião Jurídica.
0: Excelente. Caramba, hein? Você é, tem, tem quantos anos? Anos 70, assim, mais ou menos?
3: <risos> Ainda não, Ainda. espero chegar lá, tá mas 32.
0: Ah, maravilha. Porra, e eu aqui com 33 e, sei lá, eu tenho um podcast. Né? Isso aí. <risos> Então tá, então
2: vamos lá. Não, se, sem falar <risos> na, na indelicadeza de, de ficar perguntando a idade dos outros assim, né? E aí vem falar que tá numa casa arrumada. Qu beleza. Quantos anos então, você tem, Felipe? Felipe?
3: Pelo, menos, pelo menos ele não me chamou de senhora, Felipe, como você. Insistiu Iiiiis! fazer durante
2: a minha
0: primeira. Respeito, idade, diferente. Isso. Ah, nós, agora, olha aí, ó. Meu, <risos> Ana, aqui a gente não vai te chamar de senhora, tá? Fica beleza, tr...
3: obrigada.
0: Aqui é sempre um elogio aqui pra você. Então. Tá certo. Bom, bom gente, vá, eu queria dar um, uh, uma retomada de por que que estamos gravando esse tema, né? Mas é, teve aquele hangout que assim do que aconteceu o golpe na Turquia, ou contra-golpe, sei lá o que foi aquilo, uh, aquele evento na Turquia que eu e o Felipe fizemos lá um hangout e uh, rapidamente também naquele programa uh, citamos rapidamente sobre o que aconteceu lá em Nice, que foi na mesma semana, né? O ataque uh, lá, com o caminhão. É, do, do Estado Islâmico, enfim é, é, aparentemente e daí, é, quando eu citei lá o programa, a gente discutiu um pouquinho sobre a questão de ter sido um lobo solitário e que sobre o Estado Islâmico ter assumido a autoria e daí, ali já começou uma, uma divergência muito rápida entre eu e o Felipe, que passou meio batido em que eu falei assim, não, o Estado Islâmico não assume ter, é, atentados que eles não têm certeza que foram eles e o Felipe disse, não, assumem sim e, e ali, daí logo depois o, teve um outro xadrez verbal também que o Felipe já, já falou também que ah, tem o, uh, o eu e o Ivan do que a gente discorda um pouco sobre a questão de quando o Estado Islâmico assumiu a autoria ou não, enfim uh, e daí sei lá, foi semana passada saiu um, a transcrição da ligação que o Omar Martin, lá, o cara que fez o atentado uh, em Orlando uh, saiu a transcrição da, da ligação que ele fez pro 911 e que junto com, inclusive com os, os negociadores, se eu não falar com ele e tal, porque não tinha sido é, lançada ainda a transcrição completa é, e eu estava acompanhando a repórter Rukmini é, Kalimati, que é do New York Times, e que ela cobre o Estado Islâmico Direto e ela comentou rapidamente sobre a transcrição e achou algumas coisas interessantes, assim, que a gente vai debater durante o programa Daí nisso eu dei rt nela e falei assim, olha, pra quem acha que o Estado Islâmico não assumiu, eu não me lembro direito isso que eu falei, que nem o xadrez verbal, é, ou que o Estado Islâmico assume qualquer coisa que não sabe, que nem o xadrez verbal faz, então ó, vejam aqui. E daí o Felipe ficou putinho, né ficou brabo comigo, assim juntou ali a internet inteira pra me xingar. Uh, e daí, mas começou um debate legal que a Ana também entrou e assim, tal, e dei muita gente no Twitter falando: pô, vocês tinham que trazer essa discussão pra formato de podcast. Então, estamos aqui trazendo isso, e eu acho que seria interessante começar a discussão aqui no caso de Orlando. E daí, obviamente, o João, que não participou da discussão no Twitter, é, mas é um especialista aí no assunto também, então ele vai poder trazer outras uh, questões também. Mas em geral, a discussão que rolou no Twitter entre eu, a Ana e o Felipe foi justamente de como que a gente define a e a relação do Estado Islâmico nesse sentido Será que, ele, será que o Omar Era um, um cara que pode se dizer Que fez algo pelo Estado Islâmico Ou sendo um membro do Estado Islâmico Ou se lobos solitários são de fato Podem ser considerados membros do Estado Islâmico é... Eu já queria então que, nesse caso, a gente lembrasse que o Omar fez lá o atentado nas ligações ele dizia estou fazendo esse nome do Estado Islâmico, blá 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 blá, daí ele faz todo o juramento, enfim. E isso é o tal do modus operandi dos chamados lobos solitários, que o Estado Islâmico tem lá o seu manualzinho de tipo, faça um atentado e é, faz aí a sua aliança a nós publicamente, ligando para algum lugar, gravando um vídeo publicando em algum lugar, etc, etc esse modus operandi daí eu, que é considerado geralmente quando o Estado Islâmico daí assume a autoria de, após algum atentado que ocorreu e o Felipe me explica de novo então eu explico melhor para os ouvintes publicamente por que daí, no caso do Omar você não considera isso como um atentado do Estado Islâmico
2: Vamos por partes. Primeiro, o, o seu vitimismo em relação ao Twitter é risível.
0: É, sim. Eu, eu, é. eu
2: tenho ego frágil, cara, desculpa. Você é uma pessoa patética. <risos> é... Além disso, né, nós não estamos aqui para discutir, a gente está aqui para mostrar por que você está errado.
0: <risos> Obrigado.
2: É... Agora, vamos lá. Feito essas duas esses dois esclarecimentos. É... Especificamente no caso de Orlando, assim, uh, não, antes de falar muito sério, eu, eu gostaria de né, usar a, a maior cartada possível, né, que se chama Wikipedia. <risos> é, e Ótimo. qual é a definição de lobo solitário na Wikipédia, né, Wikipédia em inglês? Lobo solitário é alguém que prepara e comete um, atenta... um ato violento sozinho, fora de qualquer estrutura de comando e sem assistência material de qualquer grupo. Entretanto, ele ou ela pode ser influenciado ou motivado pela ideologia e crenças de um grupo externo e pode agir em suporte de apoio a tal grupo. Uhum. Uh, embora a parte da, da Wikipédia seja brincadeira e tudo mais uh, é uma definição com a qual eu tenho certo uh, apreço por quê? Então, no caso do Omar em junho de 2016, na Boate Pulse Orlando por que eu acredito que é errado uh, acreditar a sua ação ao Daesh? E aí por que eu digo que o Daesh toma crédito por ações que ele não tem envolvimento? Porque o Omar era um cidadão americano que uh, comprou suas armas com o seu próprio dinheiro em território americano. Ele não teve nenhum contato com extremistas do Daesh na sua comunidade. Uh, tanto que na sua comunidade uh, a muçulmana local, o pai dele fazia parte também e tudo mais. Ele nunca foi para uma região conhecida por ter grande influência do Daesh, não precisa ser necessariamente a Síria ou o Iraque, mas, por exemplo, a própria França, ele não teve nenhuma instrução, nenhum apoio material do Daesh na sua, no seu ato. Ele comete o atentado e, na ligação telefônica praticamente derradeira da sua vida, diz que está fazendo isso em apoio a, uh, ao Daesh, por ser do Daesh, uh, jura lealdade, comenta até a morte de um dos líderes do Daesh, né, como tá lá na transcrição, acho que é, você vai colocar o link, Ivan, alguma coisa assim? Sim, é... sim, vou, tá.
0: vou botar aqui a matéria do USA Today, que eu tô usando Beleza. como base.
2: E, e tem lá a transcrição da, da ligação e tudo mais. Uhum. Uh, e ele faz, ele apresenta, digamos assim, essa essa lealdade ao Estado Islâmico por um apreço ideológico e também por, uh, entre aspas, não vou dizer desespero, mas assim, no, no caso do Omar, uma outra fonte interessante, e na, naquele dia que a gente uh, discutiu isso eu coloquei, ele, em outras ocasiões, jurou, lealdade, jurou a, a lealdade, o apoio, por exemplo, ao Hezbollah, que é um grupo adversário do Daesh, Uh, a Al-Qaeda, que também tem suas rupturas com o Daesh. Uh, então, ele ter feito esse pronunciamento não significa um, um vínculo. Agora, ele aí tem a parte de que o Daesh uh, divulga métodos de, de como agir, de como fazer, como proceder, quais alvos atingir. Perfeito, só que isso não significa que ele tenha alguma filiação, alguma conexão que seja parte de uma estrutura do grupo da Daesh. Uh, fazendo aqui uma analogia bem besta, como a gente estava brincando sobre futebol antes de entrar no ar, né, aproveitando que o João é cruzeirense, uh, é a diferença entre um cara se declarar cruzeirense e um, uma pessoa ser atleta, ser funcionário do Cruzeiro. Uh, fazendo, novamente, repito, uma analogia bem besta, mas ele pode ter toda a simpatia do mundo, mas ele não tem nenhuma ligação de fato com o grupo. Por outro lado, para o grupo Daesh, colocar que basta uma declaração de lealdade, uma declaração de apoio, é muito proveitoso para eles. Por quê? Porque o Daesh, nos últimos dois anos... Perdeu bastante território, e quando eu digo território no sentido literal da palavra, perdeu território na Síria e no Iraque, tem se enfraquecido, inclusive suas fontes de renda, depois que o Putin uh, jogou no ventilador que o petróleo do Estado Islâmico era comprado até pela Turquia, transportado em caminhões... Uh, o seu, um dos seus principais líderes, que foi morto recentemente, inclusive, no ataque aéreo, ele uh, revolucionou a maneira de usar, uh, as, de usar as mídias, de usar uh, a internet, de usar o impacto midiático desses ataques. E, uh, no caso, o Aladinani. Uh, e... É, essa questão de você usar bastante a mídia em quando o seu grupo está perdendo o território faz com que o Daesh continue noticiário, continue como uma ameaça, continue inspirando outros lobos solitários, uh, continue a, a ser considerado uma coisa incrível, uma coisa palpável. Quando hoje ele é muito menor do que já foi, então para eles também é cômodo uh, de, uh, assumir a autoria, porque o cara declarou uma lealdade, sendo que eles não tiveram absolutamente participação nenhuma no ato, nenhuma participação. Quando eu digo, nenhum vínculo concreto, seja por um doutrinador, seja por um uh, mediador entre o grupo e o, o terrorista uh, alguém que forneça as armas que forneça algum método de treinamento alguma coisa assim você tem mensagens que são difundidas essa pessoa uh, declarou uh, uh, ficou simpático a essas ideias e no caso do Omar ainda tem uma série de questões sobre uh, é, é... Possibilidades sobre justificativas pessoais dele para ter feito isso, né? Uhum. Ah, tem até a do que diz que ele seria um, um homossexual frustrado, né? Um, um self-hating, um, né? Que se autodeia. Não sei como é que fica a melhor tradução. Mas, enfim, nós temos várias outras teorias de por que ele teria chegado nesse estágio e uh, para o Estado Islâmico é muito benéfico. E aí entra, talvez, a, a princip o principal ponto de divergência é creditar esses atos ao Estado Islâmico é, de certo modo, exatamente o que eles querem. Por quê? Porque eles não tiveram gasto nenhum nisso, digamos assim, eles não tiveram nenhuma nenhum esforço nisso, talvez esse seja o melhor termo, e colhem o, entre aspas, uh, lo louros, do atentado, né, e entre aspas, enorme, né, na cabeça deles, óbvio. Então, resumidamente, no caso do atentado de Orlando, é basicamente por isso, é por esses motivos que eu acredito que não dá para acreditar ao Daesh, embora tenha a declaração dele, não há um vínculo nenhum Uh, prático, nem nada. Se eu. Uh, uh, enfim, eu não, não, não vou dar mais alguma outra analogia besta, só do futebol tá boa por
0: enquanto. Tá. Uh, antes. Eu sei que o João deve estar tá louco pra comentar algumas coisas. Eu vou segurar um pouquinho o João, porque uh, enquanto eu tava conversando justamente com o João, que o Felipe tava trazendo esses argumentos, uh, Daí eu justamente coloquei alguns contrapontos que a gente vai debater aqui depois. E a Ana passou uma visão do direito internacional. E, e daí, como eu e você, Felipe, somos dois merdas, eu vou pedir para uma especialista em direito internacional agora poder fazer esse comentário sobre a questão do vínculo, né, Ana? Você lembra mais ou menos o que você falou no Twitter daí sobre toda essa relação?
3: Lembrando que... É... Como diz o um antigo chefe meu, fale sobre o que você conhece, sobre o que você entende. Então, o que eu entendo minimamente é o direito internacional. <risos> então, eu fui para esse lado. É, isso que o, que o Felipe fala, que ele diz que não o, o link entre o, o Daesh e o atirador de Orlando é um pouco frágil, eu acho que a gente poderia fazer uma analogia com um critério que em direito internacional é chamado como o teste do controle efetivo que foi estabelecido pela Corte Internacional de Justiça, num caso que envolvia Nicarágua e Estados Unidos, foi para outra coisa, foi para saber se os atos dos contras é, em, no, na Nicarágua poderiam ser estabelecidos, poderiam ser é, atribuídos, melhor dizendo, aos Estados Unidos pelo apoio que eles davam a, a esse grupo. E aí a, a corte entendeu que sempre que você tem um Estado efetivamente controlando forças que não pertencem a ele, como era o caso, né? eram forças estrangeiras e não eram forças que pertenciam ao seu, ao seu quadro de forças armadas, digamos assim, e quando ele exerce esse efetivo controle, ou seja, ele direciona, ele treina, ele dá arma, ele dá dinheiro isso poderia abrir é, a possibilidade, a porta de o Estado ser responsabilizado por ah, atos que, essa, que esses grupos venham a cometer. Então, a meu ver, a gente pode fazer uma, uma analogia, né, se ah, esses indivíduos isolados seriam efetivamente controlados pelo, pelo Daesh. Né? E aí, nesse teste do, do controle efetivo, eu não vejo, pelo menos nesse caso, é, esse, esse standard atingido né? ah, além disso e aí acho que a gente pode falar um pouco depois é, também sobre a questão da responsabilidade penal né? porque é, quando a gente fala atribuído ao Daesh, na verdade você não está falando de ninguém que possa ser responsabilizado penalmente é, porque você não pode, é, é uma organização, é uma pessoa jurídica, se é que é uma pessoa jurídica, mas é uma ficção jurídica em todo caso, então não tem como você condenar o Daesh enquanto grupo a coisa alguma. Então, a primeira coisa, você teria que individualizar essas pessoas, nomear essas pessoas, determinar uma cadeia de comando, o que nesse caso é ainda mais complexo, que seria, por exemplo, como uma outra organização é, é, não militar, digamos assim, para citar uma mais tradicional, a Farc, não estou comparando as Farc com o Daesh, dizendo que eles são a mesma coisa, pelo amor de Deus. Só falando que a, a cadeia de comando do, dos dois é muito diferente. Né? A do Daesh é bem mais complexa, trabalhando com células, uh, e é pensado dessa forma para ter uma continuidade, né? assim como a Al-Qaeda era, uhum. assim como o Boko Haram e outros grupos desse, dessa, dessa mesma natureza. É, então, primeira coisa, você tem que individualizar, identificar as pessoas, depois individualizar as condutas, determinar quem fez o quê, quem deu qual ordem, né, porque a gente ainda trabalha muito, principalmente no direito penal internacional, com essa ideia, ideia de responsabilidade individual, seja a responsabilidade direta por uma coisa que eu fiz, eu cometi, eu incitei, é, ou a responsabilidade do comandante, né, que é a responsabilidade do comandante militar, pelo que acontece é, cometido por pessoas que estejam abaixo dele em termos de cadeia de, de, de comando.
0: Sim. É, o, até daí a discussão que eu... A pergunta que eu fiz quando você expôs isso, Ana, é que é a seguinte, eu, vou, eu monto um site chamado Bullying no Xadrez Verbal. Que é basicamente posts diários incitando as pessoas a entrarem no xadrez verbal e flodear toda a área de comentários, xingando o Felipe de, sei lá, falar coisas assim do tipo, Palmeiras não tem mundial, é, sabe, é, a Itália, sei lá, qualquer coisa. Qualquer coisa assim, falando, dizendo, ai, ah, que bosta de programa, qualquer coisa assim. É, mas veja, eu nunca vou entrar no xadrez verbal. Eu só criei o site e fiz a campanha contra ele. Eu não sou responsável pelo que as pessoas estão fazendo, então?
3: O que eu entendo, e aí a gente vai ter uma divergência, inclusive, entre os tribunais internacionais, é, assim, quando a gente fala de atribuição de responsabilidade, você pode falar de responsabilidade direta, ou seja, se você vai lá e xinga o Felipe e incita o, a, o ódio contra ele, você seria responsável por essa incitação, por essa, pela criação, digamos, dessa cultura anti-xadrez verbal, uhum. mas os comentários de outras pessoas que sejam feitos naquele site, naquele espaço que você criou, eu tenho uma dificuldade grande de ver, nesse momento, do jeito que a jurisprudência internacional está colocada hoje, a possibilidade de aquele comentário feito por um terceiro... É... Ser atribuído a você. Como eu disse, eu não quero dizer com isso que o, o como eu disse lá no Twitter, que o Daesh são, são anjos de candura, de forma alguma. né? Uhum. Para mim, o que eles fazem é, no mínimo, uma questão de discurso de ódio. Né? No mínimo mesmo. Mas eu tenho muita dificuldade de ver o ato, os atos, né? no caso do, do Omar. Os diversos assassinatos e, e, e os diversos homicídios e a, as lesões, que, lesões corporais, né, que, que, os tentativas de homicídio, melhor dizendo, antes que os penalistas briguem comigo, é, eu tenho muita dificuldade de ver isso atribuído ao Daesh do jeito que a coisa está colocada hoje, principalmente nesse caso de Orlando. Para mim, o link entre eles não é forte o bastante, ou seja, eles continuam sendo responsáveis pelo que eles, enquanto grupo, fazem, enquanto indivíduos, membros de um grupo, fazem, a propagação de ideias odiosas, discriminatórias, é, um claro abuso de liberdade de expressão então, o que eu caracterizaria como um discurso de ódio mas ver juridicamente, é, num futuro, sei lá, imaginando aqui, fazendo conjecturas e projetando, ver esses caras sendo responsabilizados. Pelos homicídios e as tentativas de homicídios é, do Omar ou do cara de início, eu tenho uma dificuldade tremenda de, 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 de ver isso provado é, sem sombra de dúvida num tribunal. E aí, como eu disse, eu, eu trago... Né, essa bagagem jurídica, assim, eu meio que não consigo me desligar dela.
0: Claro. Mesmo que no meu site, bullying de xadrez verbal, tem um manual dizendo como fazer bullying e dizendo, no, em todo comentário que você fizer bullying ao xadrez verbal, você ainda tem que dizer que está fazendo isso em nome do Ivan. Tem que jurar lealdade a mim ao fazer isso. Mesmo, ne, mesmo deixando claro pra caramba, faça isso e atribua a mim, ainda assim a responsabilidade de, de comentários de terceiros não serão... Meus.
3: Talvez você pudesse ser, é, responder também pela incitação aos crimes cometidos. Ah. Mas o crime em si, o comentário, eu, pessoalmente, tenho uma certa dificuldade de ver isso atribuído a você.
0: Certo, beleza. Vamos lá, então. Vou, vou puxar o João aqui e vou jogar uma, então. É, quando eu estava é, estudando daí a questão justamente dos lobos solitários, é, um dos especialistas que eu conversei, que é um cara que trabalha numa agência de inteligência dos Estados Unidos terceirizada, privada, né? Uh, tô tentando lembrar o nome dele certinho, se não me engano é o George Smith, é o nome dele. Uh, o, o, o George, ele tinha falado para mim o seguinte, olha, se, se você for analisar na raiz da palavra lobo é Michael Smith. É Michael Smith Second, o nome dele. Uh, se você for analisar o, o conceito exato do lobo solitário, só existiu um que foi o Ted Kaczynski, né? o Unabomber, uh, que é um cara que, de fato, agiu sozinho, não tinha ninguém em volta, enfim, assim. Daí, claro, ele exagerou, o Michael Smith ele exagerou, na verdade, existem outros casos de caras que comentaram até os terroristas sozinhos, mas o mais famoso seria o Unabomber, uh, que foi um terrorista famoso dos Estados Unidos. É, o, o que eu vejo, daí não apenas pelo que o Michael fala e tantos outros dizem, é que o, o Daesh, ao fazer os seus atentados e incitar nos seus manuais e, é, a lobos solitários, está criando quase uma nova forma de terrorismo, tem que ser repensada. É, sobre a questão da responsabilidade e por isso que da, é, no mínimo é uma área bastante cinzenta atribuir se o Omar seria de fato ligado ao Estado Islâmico ou não, ao Daesh é, daí o João que é o cara que domina um pouco de tudo, né, e considera bastante terrorismo, o que que você pensa sobre esse caso, João e daí por favor traga aí todas as suas referências, por gentileza
1: Bem, primeiramente fora Temer, né <risos> É, eu queria deixar claro a, a todos os meus odiadores que estão ouvindo em casa que tem mais de 20 minutos de episódio. Eu não falei nenhuma palavra, eu não interrompi ninguém.
2: <risos> João, então, eu por imagino favor, que os né?
1: vários ovos do Twitter devem estar tá deletando suas contas nesse momento. Eu, eu sinto muito por esse momento terrível. E para vocês não falarem, né, que tipo, pô, mas o João tá tão pouco pedante hoje, enquanto o Ivan e o Felipe discutem sobre conhecimentos tão profundos trazidos da Wikipedia tudo que eu tenho é meu treinamento direto com o MI5 e minha experiência comandando equipes de antiterrorismo em vários eventos <risos> mundiais não sei se vai ser o bastante pra entrar na briga da Wikipédia, mas nós vamos tentar.
0: Olha é... João Pedante, hashtag dessa quinta-feira, pra quem estiver ouvindo aí, por favor. Não, mas falando eu... sério, gente,
1: tipo, a, a primeira coisa que eu queria falar, isso de fato é algo que alguns serviços de contraterrorismo internacional estão trabalhando é a questão da nomenclatura. Eu bati muito na tecla do Daesh em vez do Estado Islâmico e eu vou bater muito numa tecla aqui. Não usem o termo lobo solitário, usem o termo loner, usem o termo solitário, loner, o termo que vocês preferirem em português. Uhum. Por quê? É... Lobofobia. lobofobia. Exatamente, uhum. é lobofobia. Na verdade, tipo o termo lobo solitário dá um glamour ao que essas pessoas estão fazendo. Uhum. tá, quando você imagina que lobos andam numa alcateia mas você tem um lobo solitário você imagina tipo assim, um lobo de meia idade tomando um bourbon, dirigindo uma Harley sabe? <risos> tipo assim fica uma coisa ao mesmo tempo sexy e misteriosa, então assim muitas das agências internacionais já não usam mais o, o termo lobo solitário, e, e exatamente para deglamurizar diglamirizar, né, em português é, o essa ideia em torno do lobo solitário. Uma segunda coisa que eu acho que a gente tem que discutir em casos específicos como são os casos do novo terrorismo, e aí eu tô pensando numa divisão muito clássica do, do terrorismo, a gente pensar terrorismo até o final da década de 70, terrorismo de 78 em diante até o começo dos anos 2000 uma nova leva de terrorismo com o, o 9-11 e finalmente o, o neoterrorismo, digamos assim, um terrorismo odierno contemporâneo, né, um terrorismo pós-moderno e miçangueiro com o, o, os meninos do Daesh Uh, a gente tem que pensar que tem duas categorias de análises de crime que se tornam muito cinzentas hoje em dia, que é o antigo lobo solitário, eu vou usar o termo loner, e o copycat, que é o imitador. Tá? Normalmente, como que funciona o copycat? O copycat é aquele que, ao ver um evento bem sucedido de de terror, no sentido de uma violência generalizada contra uma sociedade como um todo. Ele tenta mimicar aquele evento para inserir o seu nome na história, tentando mimicar exatamente as atitudes daquelas pessoas que vieram antes dele que conseguiram toda a exposição midiática. Eu vou citar um exemplo que eu acho que é muito elucidativo disso, que é o exemplo do... Do nosso caso mais próximo, que foi que aconteceu lá na escola, no Rio de Janeiro. Não sei se vocês se lembram, quando o rapaz Sim. entrou na escola e cometeu uma série de assassinatos. Ele tinha gravado alguns. Ele tinha gravado um vídeo alguns dias antes que é muito análogo ao do Omar no sentido de que ele tinha gravado um vídeo que ele tinha visto na internet, o vídeo sendo feito, tinha deixado a barba crescer. E ele jurava lealdade à Al-Qaeda, sendo que ele nunca tinha tido um treinamento formal com a Al-Qaeda, ele não tinha nenhuma ligação formal com a Al-Qaeda. E agora, na questão da, da Al-Qaeda, tem uma questão que é ainda maior, porque ao contrário do Daesh, que pulverizou os esforços do terror e que nos seus escritos maiores sempre falou muito da questão de... Agir localmente, pensando globalmente, ou seja, de pulverizar essa ideia de não há uma necessidade de ter uma estrutura formal, muito ao contrário da Al-Qaeda, que é extremamente com várias aspas, ocidentalizada, no sentido de todas as suas grandes mentes pensantes foram formadas no Ocidente e seguem um modus operandi o ocidental, Você tem, você tinha tinha, e tem alguns ainda, campos de excelência onde as pessoas eram levadas, passavam por um treinamento fisicamente em loco ali, antes de regressar para cometer. Você tinha células bem estruturadas, você tinha longos estudos do que você ia fazendo, que era uma evolução do que, por exemplo, o o Ira fazia na década de 70 que o Ira voltava muito mais para uma destruição patrimonial do que o, a causa do terror e o espalhamento de vítimas a, a Al-Qaeda não, ela queria os dois ao mesmo tempo mas a questão midiática ela era muito mais um bônus que vinha do que algo a se buscar quando a Esther tem essa questão midiática. Independentemente independente disso essas pessoas elas estão num liame que subjaz entre o imitador, o copycat e o Loner e o Solitário. Por que que eu falo isso? Eu falo isso porque se a gente pensar no caso do menino brasileiro, ele obviamente não tinha sequer o conhecimento necessário para falar que houve uma radicalização voltada para uma questão teosófica, no, no caso dele. O que é muito diferente do Omar. Agora, no caso do Omar, você tem um atentado que ocorre depois de uma série de outros atentados que ocorreram com muito sucesso, sucesso midiático, que causaram impacto na mídia mundial inteira, e aonde ele busca, e, na minha opinião, essa baliza do Estado Islâmico também como um reconhecimento da validade, entre aspas, daquilo que ele está fazendo. Tá? Então, assim, eu acho que esse caso é um caso ligeiramente mais sugêneres do que outros casos que aconteceram na Europa. Mas eu acho que a categoria estanque do lobo solitário, como a gente pensava no Yuna Bomba, ou como ela ainda foi transplantada para a Europa para pensar casos como, por exemplo, do Breivik, ela não tem cabe no tipo de terrorismo que temos hoje e na forma como essas pessoas agem. Então, em certo ponto eu concordo com o Felipe em certo ponto eu concordo com o Ivan. A gente tem que pensar que essas pessoas vão seguir normalmente o que a sua época é o grupo que vem entre aspas vencendo a guerra ideológica do terror. Então, assim, é impensável que no Brasil, na época que ocorreu que o rapaz jurasse lealdade ao Daesh uhum. da mesma forma que hoje é praticamente inviável imaginar que se ocorrer outro atentado desse nos Estados Unidos alguém vai jurar lealdade ao Jihad al-Islamia ou vai jurar lealdade ao Al-Shabaab somaliano uhum. Tá? Então assim, a gente não pode nunca tirar o foco da pressão midiática que esses grupos exercem e da presença midiática que eles têm, e aí tem um outro detalhe que eu não me importei em ter acesso a peças dessa investigação a ponto de poder afirmar se aconteceu ou não, mas eu gostaria muito de, antes de afirmar perentoriamente, que ele não tinha ligação nenhuma de ter uma análise mais detalhada de onde que esse rapaz frequentava com seu maravilhoso celularzinho Tá? porque o fato dele não ter um diálogo direto com alguém pertencente ao Daesh não significa que ele não tem um diálogo indireto. Tá? O Ivan sabe muito bem do que eu estou falando, vocês todos provavelmente sabem, mas o Daesh ele tem vários canais midiáticos onde pode haver um aprofundamento muito grande, uma radicalização muito grande, principalmente para quem fala árabe.
2: Uhum. É, no, no caso dele, tem de, foram divulgadas uh, diversos acessos dele a, a vídeos, uh, vídeos de, de violência, como Não, o do Vídeo
1: piloto vi... jordaniano. Tá, que eu, foi eu vou ser ainda mais claro. Eu Não, sim, você está de... falando das
2: coisas do Telegram e tudo mais, eu, 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 eu passei o que eu sei.
1: Sabe, mesmo é, que eu tô te falando, entendeu? Então, assim, eu, eu acho que antes de se ter essa noção, tudo que a gente pode fazer é conjecturas. Agora, o que eu acho é que a gente tem que primeiro, se a gente vai falar de lobos solitários, a gente vai falar de loners, a gente tem que entender como que funciona o copycat e até que ponto isso vai ser um ou vai ser outro. Se a gente estudar o fenômeno do terrorismo, principalmente nos últimos 15 anos, é muito patente que toda vez que eu tenho uma sequência de atentados bem-sucedidos, eu tenho pessoas que tentam mimicar essas ações, tá? Uhum. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender também essa parte, porque é muito fácil o reducionismo a quem comete um atentado tem um problema mental, tem um problema psiquiátrico, mas isso não responde por nem 15% dos casos, a radicalização hoje em dia ela acontece com uma velocidade que ela não acontecia anteriormente e existem outros fatores que, que, que tem que ser ponderados nessa equação então assim, até certo ponto eu concordo com o Felipe, mas eu acho que por exemplo, se não existisse ou se fosse local por exemplo, é, o Al-Shabaab somaliano para quem vive no Quênia é uma realidade horrível o Al-Shabaab somaliano se você passar em, se você for, no, se você for no, no Jogo do Palmeiras e perguntar ao Shabab somaliano, a maioria dos palmeirenses <risos> vão falar assim, é aquele time que ganhou o Detual do Sahel? Então, assim... <risos> De, depende muito da realidade a que a pessoa está exposta, o, o, que, que, ela, o que, que vai entrar no imaginário da, da, daquele coletivo social ou não. Então, assim eu, eu acho que a gente tem que ponderar também que o simples fato de haver uma campanha massiva por parte do Daesh... Da para o cometimento, para a incitação ao ódio, à violência, para fazer literalmente o que eles propagam, que é acabar com a zona cinzenta uhum. que existe entre os fiéis e os não fiéis, isso também na minha opinião, seria mais do que o bastante para já se começar a estudar e angariar provas e dados para que haja culpabilidade desses casos em cortes internacionais. Se a gente pensar, por exemplo, do que acontece hoje na Síria, a gente já tem diversos grupos que trabalham com direito internacional que estão tentando tirar de dentro da Síria e coletar provas fisicamente, documentos fisicamente transportados para a Europa por, pelos jeitos os mais complexos possíveis para estabelecer um futuro caso, tentando ligar o cometimento das atrocidades que vêm sendo cometidas contra todos os humanos indistintamente que ali habitam. A, aos, ao, ao governo do Bashar al-Assad e aqueles que estão no poder junto com ele então assim, o, o simples fato de eu não ter necessariamente uma ordem direta de mate fulano, mas eu consegui ter provas documentais de que eu estou incitando a morte das pessoas X, XYZ, das pessoas que cometem os atos X, XYZ, das pessoas que tem o comportamento ABC e D existe gente que trabalha com direito internacional eu vou tomar a liberdade de entrar na área da ANA porque é uma área que, que, que é mais tangente à minha, que é a questão de contra-terrorismo eu conheço escritórios da Europa e pessoas que estão organizando documentação na Europa para já pautar uma ação futura tentando isso, isso não significa que hoje em dia isso é, né, assim consuetudinariamente aceito que vai ser garantido que é, mas eu, eu sei de esforços neste sentido então nesse ponto eu também entro um pouco do lado do Ivan e me questiono até que ponto não seria possível é, de alguma forma criar uma trama que envolva né, todos, todo o pessoal do Daesh, mesmo uhum. que indiretamente nisso apesar de o caso de Orlando em específico para mim ser um caso bastante sugênis, para mim existe um, um histórico pregresso que é daquele rapaz que deve ser estudado, pra mim o fato de... é, é aquela coisa, gente, conta no grinder todo mundo tem, conta no Grauler muito ativa, o cara tem que estar tá um pouco melhor mais bem inserido no métier, né? Sim
0: <risos> sí. Então, é, antes,
2: antes da gente continuar, deixa eu tirar uma dúvida com o João, porque ele entende muito mais de gramática do que eu, do que o Ivan, então nem se fala. É, <risos> somali, so, somaliano ou Somali? Qual é mais apropriado ou tanto faz? Cara... Hoje porque eu sempre falei mais... somali. E aí você falou tá somaliano eu várias eu falei, vezes.
1: Não, eu falei somaliano várias vezes porque antigamente se usava somaliano e hoje em dia se usa somali. É, 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 o somali tá tão correto quanto estaria Kazak ou Uzbek. Você tá certo e eu tô errado.
0: Uhum. Beleza. Não, não aí... não
2: era nesse sentido, mas ok. É, e, e outra coisa, é, para. então resumindo... O João uh, acha que o Omar não era do Daesh, esse é o fim da gravação de hoje, o Ivan perfeito <risos> uh, até semana ah. que vem
0: antes, tá, eu quero que a Ana fale, mas antes eu quero só passar umas informações aqui também sobre o caso do Omar de novo, baseado no, em umas considerações que o João trouxe aí sobre possíveis relações e hábitos do Omar é, na transcrição que ele fala, e eu tô lendo aqui agora a thread é, do Twitter da Rukmini é, a repórter que eu citei ela fala, ela começa a thread assim falando justamente, ó, saiu aqui a transcrição e eu achei algumas coisas interessantes, a primeira parte que eu achei interessante Interessante, eu tô aqui traduzindo de cabeça e resumindo. Uh, ele fala assim, ela fala, ó, oh, eu achei engraçado aqui uma parte que o, o ele pergunta. O, ela tá, o cara tá com. Omar tá conversando com o negociador, o negociador uh, e o Omar fala assim, ó, e, esse ataque que eu tô fazendo aqui agora, tá com, ele, Eu tô fazendo ele por causa do ataque aéreo que matou o Abu Arid algumas semanas atrás na Síria. Daí o Omar várias vezes fala vocês não deveriam ter feito ataques aéreos parem com isso, tem mulheres e crianças morrendo e tal, ele cita várias vezes o Abu Wahid e daí a Rukmini fala assim, uh, daí o, o, a, a Rukmini até cita assim, ó, tem tem uma parte que ele fala assim, ó, faça a sua, uh, do your fucking homework e descubra quem o, o Abu Ahid era. É, isso é o Omar falando para o negociador. Uh, e daí a Rukmini fala, quem que é o Abu Ahid? Daí ela fala, esse é exatamente o ponto. Ele é uma figura meio obscura no Estado Islâmico, no Daesh, uh, é um dos membros originais da Al-Qaeda no Iraque. Então aqui Felipe, já tem uma possibilidade de por que, que em 2013 o Omar talvez teria falado de relação ao, uh, ao, 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 ao Al-Qaeda lembrando que o, a, o Daesh vem justamente da Al-Qaeda iraquiana né? então uh, o Ahid, ele é um, o Ahibi, esse cara que morreu com o um airstrike uh, e que o Omar estava dedicando seu ataque a ele uh, seria o grande homenageado ele era originariamente da Al-Qaeda Al e é um dos membros fundadores do Daesh daí uh, eu até falei também no Twitter assim o Felipe, ó oh, é uma figura meio obscura daí o Felipe mandou assim que escuro do caralho olha aqui ó daí mandou lá uma matéria em que mostrava ele como um dos líderes e de fato ele é um líder mas especificamente ele é obscuro no Ocidente é, do tipo assim que se você for ver os casos dos ataques de loners para usar o termo que o, o João sugere a gente usar aqui é, esse geralmente os nomes que são citados o a, a Rukmini fala que Uh, uh, a vou usar terroristas terroristas inspirados no ISIS geralmente usam uh, grandes nomes como Alank Adnani uh, Jihad John Baghdadi e Wahib não é comum Inclusive, que eu saiba, no ocidente ninguém nunca dedicou um ataque a esse cara em específico. Então ela fala assim: no mínimo, mostra que o Matin, o Omar Matin, estava muito dentro, ele é, estava imerso num fanboysismo enorme, era um fanboy absurdo do Estado Islâmico do Daesh, a ponto de citar esse cara então, é, enfim e daí depois vem, a, vem o discurso que já é bastante comum entre é, membros do Daesh em dizer, olha, esses é, ataques aéreos estão fazendo, tem que parar com isso estão matando crianças, mulheres etc. quando você vai ver geralmente esse discurso é bastante comum especialmente uh, nas áreas de conflito no Oriente Médio é, então só trazendo esses dados aqui que uh, ajudam a entender um pouco melhor qual seria a provável relação do Omar com a uh, com o que ele via do, do Daesh, muito provavelmente online, mas um nível de conhecimento, saber quem era o maluco ali, o Wahib. Wahid. Wahib. É, wa, Wahib, isso. Uh, Ana, então, você queria fazer um comentário ali antes quando o João estava falando também? Fica à vontade.
3: É, são, são dois comentários, na verdade, voltando para o que o João estava falando. Aliás, primeiro, um comentário ao é que você falou mais cedo é sobre a questão da. A falta de, de informação, né? E o João comentou que queria ver o celular dele. Não sei se vocês viram quanto ao, ao, a, ao Omar, é, não vi nenhuma informação nesse sentido. Mas hoje, ontem, saiu no Le Monde é, bastante coisa sobre o conteúdo do celular do cara de Nice. Né? SMS, participação em grupos de... Eles dizem de grupos de conversa, então talvez até mesmo o Telegram, e, enfim, é, histórico de, de navegador, então isso está começando também a ser, a ser investigado quanto a, quanto a Nis. Mas voltando para o que eu ia falar mais é, quando o João estava tava comentando, eu acho que uma grande dificuldade também de trabalhar com a parte de terrorismo, é, com a definição com, com o crime de terrorismo, é que a gente não tem uma é, é, definição universalmente aceita para o crime de terrorismo é um termo que é muito usado com influências, digamos, políticas né? a retórica, o discurso muito ligado à política mas ele pode ter consequências jurídicas e a gente não, não tem isso estabelecido cada país entende terrorismo de uma forma é, existe uma proposição feita por um outro tribunal internacional o um tribunal especial para o Líbano ah, que está sendo pouco discutida a meu ver, pelo menos dentro da academia quanto a def essa definição de terrorismo e eu acho que isso dificulta ainda mais é, esse esse combate ao terrorismo e essa classificação que o João muito bem colocou de uma evolução muito rápida do modus operandi dessas organizações e desses e loan também. É, o outro comentário que eu queria fazer é quanto à responsabilidade, quando eu falo em responsabilidade individual e responsabilidade do comandante, eu não estou falando só por atos cometidos por um indivíduo ou ordens dadas por um comandante. Tá? E aí eu estou me baseando no texto do Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, apesar de ele não ser universalmente ratificado, mas é o que a gente tem de mais moderno em termos de penal internacional, que diz que o indivíduo pode ser responsabilizado pelo tribunal de duas formas. Ou por atos dele próprios, quando ele ordena, quando ele comete, quando ele solicita, quando ele induz, quando ele facilita, ajuda, incita, é, tenta cometer um crime, contribui intencionalmente para ele, ou então como comandante por crimes que tenham sido cometidos pelos membros da Força sobre o seu efetivo comando e controle ou autoridade e controle. E aí o comandante ele poderia, digamos, pecar de duas formas, ou porque ele deu a ordem ilegal ou porque ele se omitiu. Ele tinha informações e poder para parar aquela ordem, mas ele não fez. Então o que eu digo é, enquanto comandante, eu acho muito complicado a gente atribuir nesse momento, do jeito que está hoje, é, é, e aí com informações... É, sem essas informações mais concretas e, e mais de ponta que, uh, que diversos grupos, diversas ONGs, eu tenho uma amiga que trabalha numa ONG dessas na Líbia, né, um pouco mais antigo, uh, eu acho complicado a gente tentar atribuir responsabilidade do comandante para essas pessoas, mas individualmente, por esses outros atos que eu citei, não só a questão da comissão, mas as ordens ou a indução ou a contribuição intencional para esse crime, eu acho que isso a gente teria como fazer uma atribuição de maneira muito mais pacífica, de maneira muito mais clara. É, o que, o que me, me coloca um problema nesse momento é a atribuição da comissão do ato dos homicídios ou da tentativa de homicídio do ato terrorista em si e aí eu estou usando o ato terrorista mesmo sem a gente ter uma definição, né? contradição completa. É, mas a, o ato de violência em si é que eu não vejo, nesse momento, um precedente forte para atribuir aos indivíduos que seriam, digamos, a cúpula, entre muitas aspas, do, do Daesh.
0: Uhum, perfeito. Uh, e, e também só uma informação que eu passei de citar, é, que eu acabei de citar lá sobre o Wahib. É, o Wahib teria, ele morreu num airstrike um, uma, um mês antes do atentado em Orlando. Ou seja, ficou um mês esse nome na cabeça do Omar até que ele vai fazer lá o, o atentado na boate. Então, é, Felipe, você... Gostar, quer fazer algum comentário também, ou... ou... Não, não, essa não.
2: parte aí de, do direito, não, nada, nada só, só ouço e aprendo, a única pessoa aqui que eu bato de frente, mesmo sem saber do que estou falando, é com você.
0: Obrigado, <risos> o João, sobre, é, então deixa eu te fazer uma pergunta, João, além de outros comentários que você queria fazer aí, é que necessariamente poderia ser considerado uh, uh, terrorismo, como a, a Ana bem falou? Uh, acho que a gente já conversou em off outras vezes de que cada país tem sua definição de terrorismo e isso é um problema. Inclusive, acho que no Anticast você citou que nós temos um problema dificílimo em entender às vezes o que é terrorismo de Estado, terrorismo que vem é, da extrema direita... É, como foi o caso da Noruega mesmo é, se puder eu explicar um pouquinho sobre essas complicações de várias noções diferentes de terrorismo e como que forma esse angu aí todo, só para complicar mais ainda
1: cara, então é, o, o problema do, do, do conceito do, do terrorismo é exatamente o fato dele ser absurdamente plural Tá? É, assim, você tem vários conceitos que você pode usar, que são muitas vezes retirados da ciência política, de dicionários, mas você não tem uma definição geral de terrorismo que seja aceita uniformemente pelo mundo afora tá. Então assim, você tem um problema onde o que é terrorismo para mim, vamos falar assim, o que é terrorismo para uma nação não necessariamente é é terrorismo para outra nação. E o que em última instância classifica algo como terrorismo é a percepção de quem sofre. O terrorismo. Tá? Então, assim, do, 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 do ponto de vista lexical, a palavra terrorismo vem do francês. Se eu perguntar para é, é, os nossos queridos amigos do, 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 do IRA se o que eles fazem é terrorismo, eles vão falar que não.
0: Se eu Inclusive pra... porque tiveram músicas ótimas, né? Envelheço na cidade. Ah, sim, infelizmente. É, nossa, nossa não, lindo. Nossa. Eu gosto, gosto muito. Desculpa. Não,
1: eu, isso, eu vejo flores em você. E, assim... Então, o fato... Por exemplo, assim, o exército republicano irlandês não considera as suas ações ações terroristas. Tá? Ele considera ações extremamente válidas inseridas num contexto político. Se você pergunta para as forças da Grã-Bretanha, eles vão falar, não, eles são terroristas, inclusive eles são os nossos primeiros terroristas e eles vêm cometendo atos de terror desde o século XIX, tá? Então assim, você tem isso. Segundo, você tem terrorismo de Estado, uma coisa é um grupo de pessoas cometer um ato, outra coisa é um Estado Nacional cometer um ato. Normalmente, só é definido como terrorismo estatal o terrorismo estatal cometido por estados que perderam historicamente e ele é definido pelos estados que ganharam historicamente. Para citar um exemplo muito claro, é muito fácil hoje em dia eu considerar o que aconteceu nos gulags, ou eu considerar o que. Aconte... O Ocidente considerar o que aconteceu nos gulags, ou o Ocidente como um todo considerar o que aconteceu durante a Alemanha Nazista, durante a ditadura de Franco, como um ato de terrorismo estatal. Em compensação, uma semana depois da maravilhosa hashtag Je Charlie, dona querida França estava explodindo bombans em cima da Síria. Bombas essas que nem todas foram diretamente em cima de terroristas armados. Né? A não ser que crianças de 3 a 4 anos numa escola sejam consideradas terroristas em potencial. Então isso é terrorismo de Estado? É, isso é considerado terrorismo de Estado hoje em dia? Não. Se a gente for pegar terrorismo num sentido bem lato, o que é terrorismo? É exatamente um, um uso de violência indistinta para causar terror, para causar uma comoção social, para conseguir alcançar um, um fim qualquer. Agora, o problema é que muitas vezes hoje em dia a gente só considera o terrorismo de matriz religioso enquanto terrorismo. A gente esquece que existe terrorismo de matriz ideológica, de matriz político então por exemplo assim, é, quando o Breivik por exemplo quando alguém de extrema direita comete um ato desse, muitas vezes as pessoas consideram um desequilíbrio mental se essa mesma pessoa é descoberto que ela era muçulmana ela vira terrorista, se essa pessoa fosse católica de uma denominação qualquer, cristã de uma denominação radical qualquer, muito provavelmente ela seria considerada um desequilibrado. Então, se a gente for pensar no, na onda de atentados que teve na, na Alemanha, um deles foi cometido por alguém que, ao que tudo indica... Apesar de ser filhos de imigrantes, tinha toda uma ideologia fascistoide de extrema-direita e estava mandando, e eu cito, os turcos de merda para fora do seu país. Uhum. Tá? Essa pessoa é normalmente considerada pelas mídias e uhum. até pelas agências de seguranças como um desequilibrado mental e não como um terrorista. Se em vez de estar mandando os turcos de merda para fora do seu país, ela estivesse gritando contra os cristãos de merda, ela automaticamente seria considerada pela grande mídia como terrorista. Uhum. Tá? Então a gente tem um problema onde muitas vezes a gente não considera algo como terrorismo, não porque ele não seja, de fato não possa ser colocado na categoria de terrorismo, mas a gente não considera porque a gente vê um menor potencial de, um menor potencial de nêmesis na, na, naquele grupo, então por exemplo assim, é muito mais fácil tolerável, palatável dentro da sociedade ocidental um grupo fascista do que um grupo extremista religioso se esse grupo extremista religioso for cristão, ele é muito mais tolerável do que se ele for não cristão se esse grupo terrorista for islâmico num país aonde o judaísmo esteja muito presente, ele se torna ainda mais intolerável. Então assim, a gente tem várias condições sociais que pesam a balança a favor de uma definição ou de outra. Um outro exemplo muito claro disso são as listas que os países emitem com os grupos considerados terroristas. tá? Essas listas, elas têm um, uma definição que perpassa muito mais por geopolítica do que propriamente do que seria um conceito, um denominador mínimo comum de todos os conceitos plurais que eu tenho do terrorismo, tá? Mesmo as legislações de cada país, elas são abertas a interpretações muito diferentes. Então, assim, se eu pegar o que é a a nossa recém-aprovada lei de combate ao terror o que que é o que são os atos americanos nesse sentido e o que é definido na lei russa e comparar só esses três para a gente ter assim um, um panorama mais fácil provavelmente boa parte do pessoal que fosse manifestar a favor do freixo na Rússia poderia ser classificada como um grupo terrorista <risos>
0: <risos> ah meu Deus ah, então assim, o
1: Greenpeace na Rússia cabe perfeitamente enquanto grupo terrorista uhum. é impensável nos Estados Unidos eu ver o Greenpeace julgado por terrorismo por tentar abraçar um navio no Alasca uhum. tá infelizmente é muito palatável na nossa sociedade que, por exemplo, assim, gente, se a gente for pensar na Sininho, na professora, tivesse já a nossa lei atual aprovada, ela caberia ali dentro. Uhum. Tá? É uma atitude... é teoria. Não. Agora, a Ku Klux Klan, por exemplo, nos Estados Unidos, desde que ela não haja na direção das suas manifestações, ela se manifesta. Então assim, isso vai muito de casa a casa, a gente tem que entender que isso está inserido numa determinada sociedade, então assim, não existe uma definição universalmente aceita de terrorismo, os conceitos de terrorismo que a gente tem, que são os mais generalistas, eles vêm normalmente da ciência política e eles exatamente por serem um guarda-chuva gigante, eles... Cabem sobre, embaixo deles os grupos os mais diferentes possíveis. Agora, normalmente os governos entendem como organização terrorista toda e qualquer organização que combata o status quo. Tá? então é tão fácil eu classificar dentro disso um grupo um grupo Baden Meinhof, por exemplo, um grupo revolucionário de esquerda como eu posso classificar um grupo fundamentalista religioso como eu posso classificar um grupo de extrema direita
0: uhum. sim
1: um grupo racista, extremista à direita. Tá? Agora, isso em última instância vai depender de legislação local, da política local, do momento que aquela política está vivendo. Então assim, até se a gente for pensar, existem organizações que como um todo já foram consideradas terroristas pelos Estados Unidos, que hoje em dia parte delas são consideradas terroristas e parte não. Falando do Hezbollah, por exemplo.
0: Uhum. Era o ca... eu acho que é um dos casos mais interessantes, assim, Resbolar que tem fortes vínculos no Irã, e Líbano. Sim. Sim. Sem falar nos
3: estados, né, que Sim. entram na lista de apoiadores de terrorismo e algum tempo depois, com mudança política, com mudança de relações, estreitamente de relações diplomáticas, saem dessas listas,
1: de Sim. Das watch lists. Né? Uhum. É, Não. Inclusive pessoas, inclusive indivíduos. Sim.
2: Um exemplo até aqui na nossa vizinhança são as Farc, né, que como teve a assinatura do, do acordo entre Farc e o governo, que não foi aprovado no plebiscito, mas que não é um referendo, mas que foi assinado, aí a União Europeia tirou as Farc da lista de grupos terroristas.
0: Uhum, sim. E, e daí... A autoridade palestina. Sim, é que no caso, por exemplo, do Hezbollah, que foi citado, é interessante... Caso porque hum. ele, não, não só citar rapidinho porque o Hezbollah, ele é considerado um grupo terrorista pelos Estados Unidos, acho que até hoje né? sendo Sim. que é uma das é uma, no, ao lado do, dos curdos, é a principal força lutando contra o Estado Islâmico, né, então é, os, assim como também as forças do Assad, enfim e daí você vê a, a dificuldade que tem de próprio colocar o Assad Mas, como um terrorista e, ou não. E pra
1: além disso a gente tem que pensar que o Hezbollah não é um só o Hezbollah tem vários braços diferentes uhum o Hezbollah, ele é ao mesmo tempo responsável, depois da ONU, né, que a gente tem que lembrar da UNRWA, mas assim, tirando as agências ONU, boa parte da educação formal que é dada naquele território, boa parte do, do acesso que as crianças têm, a creche, a hospital, a esporte, é fornecido pelo Hezbollah.
0: Uhum. É, eu, quando estava entrevistando Sirius para o Projeto Humanos, eu, eu perguntava sobre o Hezbollah para eles e eles todos falavam, não, o Hezbollah não é terrorista, tá louco? Isso aí é coisa dos Estados Unidos. É, e já tem aquele ódio ao Ocidente ali perto, né? Então é bem... É um caso bem complexo, assim, também. Então... O que, o, o, que ajuda, o que ajuda aí, o que atrapalha ainda mais a Ana aí pra definir direitos internacionais, essas coisas, né?
3: É, eu acho que a gente, só complementando uma coisa que o João falou, acho difícil a gente alguma vez chegar a uma definição universalmente aceita, né? Porque você tem um problema que se você expande demais, todo mundo vai cair é, na definição de terrorista, e se você restringe demais, você vai ter uma série de grupos, ou inclusive o próprio terrorismo estatal, que vai ficar de fora. É, então é, é, é muito complicado, uma vez eu orientei um trabalho de monografia é, sobre justamente isso e no final a gente propôs uma definição para terrorismo é, e assim, ficou uma coisa que a gente ficou muito claro para a gente que aquilo era completamente utópico. Uhum. É porque a partir do momento que você analisa a definição dada por vários, por vários estados o, o João citou Brasil, Estados Unidos e Rússia nunca jamais em tempo algum que Brasil, Estados Unidos e Rússia é, concordariam com a definição que a gente deu, por exemplo então dificilmente eles ratificariam um tratado que colocasse essa, essa definição como sendo a definição oficial de terrorismo é, ou então seria um tratado do qual, no qual haveria muitas reservas ou muita denúncia Estado entrando e saindo do tratado toda hora né? Então não ia ser um conceito estável, é um problema grave que a gente tem E que dificilmente vai ser resolvido né?
0: uhum, sim Bom, então é... já feito esse passeio sobre definição de terrorismo Como ela é difícil, especialmente pelo direito internacional e até pelo, por legislações próprias, é, autômatas, a, a gente tem uma discussão, a, a discussão que iniciou aqui justamente é a relação entre Daesh e o caso do Omar. É, eu até falei pro Felipe que se fosse para desconfiar de algum caso, eu diria o caso a, de Nice, para mim é um dos mais estranhos, assim, de, de relação com o Daesh. E daí, o, o motivo que eu acho estranho é justamente porque o, o, a Aparentemente, o processo de radicalização do que a gente sabe daquele... Do, do, eu não me lembro o nome do, 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 do rapaz, mas o processo de radicalização dele foi muito rápido. E o Felipe dizia que não. ele teve Qual foi o teu argumento? Que ele tinha contato com membros estaduais. Ele tinha Daesh, contato
2: né? com recrutadores, ele recebeu instrução, ele recebeu, inclusive, suspeita-se que ele recebeu apoio financeiro não no sentido dele ter recebido dinheiro mas que o dinheiro que ele tinha e ele queria deixar para parentes alguma coisa assim uh, cuidaram disso para ele entendeu alguém do, alguém da, da, da organização cuidou desse cuidou dos trames
0: jurídicos que todo mundo tem quando alguém morre Basicamente isso. É, então, e isso eu acho estranho, porque primeiro, sai completamente do modus operandi do da Ash. É, esse é um caso que eu fico com muita pulga atrás da orelha. Mas mesmo assim, vamos dizer que isso seria o suficiente. O fato, a gente tá estabelecendo aqui, então, que pro cara. Fazer um ato em nome do Daesh, teria que ter tido pelo menos algum contato com algum recrutador, com alguém que ajudasse ele ou fornecesse alguma forma de ajuda, seja em vida ou em morte. É, eu queria jogar para o João essa. Não, Pô,
2: antes, a... deixa eu me meter rapidinho. Claro, claro. Porque, assim, quando você fala que isso não encaixa no modus operandi do Daesh, é, eu acho que parte de toda essa discussão e da, da, da dificuldade de. Tipificar o que é o terrorismo hoje, tipificar o que é uma ligação terrorista, o que é uma organização terrorista, passa por isso. Perfeito. Se o Daesh uh, preza hoje por uh, pulverizar, né, usando um termo que o João usou, ou, ou como você disse, né, de difundir a, as instruções, né, criar lá o site bullying no, no Ivan Mizanzuki, <risos> é, então... Uh, Basicamente, qualquer coisa vai encaixar nesse modus operandi. Se a gente vai limitar um modus operandi, aí o. Aí, enfim, mas é, é porque fica, sei lá, ou, ou tem ou não tem, ou, ou ele é amplo e não é. Uhum. Não dá para restringir o modus operandi, no, no caso de início, do, do, de Orlando... Uh, enfim, agora pode passar para o
0: né É, que é só para citar alguns casos. O caso de Wurzburg, que foi aquele menino que pegou um machado e começou a atacar pessoas... Uh, o Daesh assumiu a autoria. San Bernardino, o casal, uh, se não me engano, em condições muito parecidas com o Omar em relação de como teve acesso a armas e tudo isso, grava o vídeo também uh, em, em apoio ao Daesh. Uh, você disse que... O, daí na Europa a gente já tem outras situações, né? Tirando aqui o, o da Alemanha, que acabei de citar, que foi um menino muito jovem, enfim... mas Provavelmente ele teve... Eu não me lembro... Você chegou a ver se ele teve contato com aliciadores do Estado Islâmico? O sei. do trem? O esfacador? É. é. Uh, eu não sei. Também não, não me lembro. Uh, agora, o caso do, do padre que foi morto na França... Aqueles ah, caras assim. Aliás, a, a, a Aquela, questão era clara. Um é, deles é claro. era foragido, inclusive. É, exato. Né? Então, aquilo lá é muito claro. O que eu queria perguntar para o João agora, então... João, qual é essa... O, como que a gente lê um caso como o do, de Orlando Nessas novas definições e de debates de terrorismo o que que, Quais são os debates que ocorrem em relação a isso?
1: Olha, é, uma coisa que eu queria falar é, Primeiro, o só voltando em início É o Mohamed Boulel né? Mohamed É o nome do, da criança que atropelou todo mundo né, que matou 84 pessoas no maravilhoso Promenade des Anglais, na Avenida dos Ingleses, lá, no, lá em Nice. É, duas coisas. Um, o, o atentado em Nice, ele é um atentado muito sui generis e eu já tive essa conversa com o Ivan muito antes e agora eu posso ter essa conversa publicamente por causa da revelação de, de, de fontes abertas que a gente já teve durante esse tempo todo. Uhum. Primeiro, o, o atentado em... A gente tem que entender uma coisa. Um, não existe o Daesh, existem os Daeshs, tá? Uhum. Então, assim, o, o Daesh, ele, assim como o Felipe falou tão bem, ele não apenas vem perdendo o território nos últimos dois anos, mas ele vem migrando o território também, tá? Então, assim, o centro de poder, digamos assim, dentro do Daesh... Ele já foi muito mais centralizado do que ele é hoje em dia e hoje em dia a gente pode ver um modus operandi muito diferente do Daesh no Sahel do que a gente vê do Daesh no Oriente Próximo, tá? no, no Levante. Uhum. Tá? Então, assim, eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que pontuar. Segundo, as ligações possíveis do Mohamed lá em Nisi, eram com o Daesh do Sahel. Inclusive, ele e era um cidadão tunisiano. Tá? Ao que tudo leva a crer, e isso já está aberto, então a gente pode falar, houveram algumas transferências em dinheiro muito grandes... Tá, que ocorreram para familiares dele pouco antes dos atentados, o que nos leva a crer que pode ter havido por parte do Daesh no Sahel uma nova metodologia de cooptação, de captação de, de que envolve não apenas o convencimento ideológico, mas a leitura de pessoas que têm uma situação de vida tão complexa ou que estão tão, tão desesperadas ou que estão tão, tão abertas a esse tipo de coisa, que se dispõem a uma pseudo-radicalização a troco da garantia de que os seus fiquem com uma situação financeira mais bem resolvida. Então... Aparentemente, o que aconteceu em Nice não foi simplesmente uma computação ideológica clássica, como é correto. Não aconteceu uma radicalização ideológica clássica, onde a pessoa faz aquilo por uma crença que está fazendo o melhor possível, por uma crença naquela causa. Não houve essa, não houve o uso da ideologia nesse sentido. Houve também o uso de literalmente dinheiro para comprar, entre aspas, para desse atentado. Se isso de fato restar provado, isso é um fenômeno novo no terrorismo que é ridiculamente preocupante porque... Existem vários lugares do mundo onde hoje você não tem tradicionalmente atentados, mas você tem diversas outras formas de violência coletiva e muitas delas apoiadas no, no, no aporte de dinheiros. Então, assim, seria muito facilmente pensável, seria praticável você comprar pessoas para cometer esse tipo de ato em lugares onde aquela ideologia não funcionaria da mesma forma para simplesmente convencer as pessoas a praticar esse tipo de ato. Isso é uma coisa que a gente tem que falar. Eu acho que outra coisa que a gente tem que insistir é no fato de que o, o, o Daesh, hoje em dia, ele não é só um Daesh. Existem centros de comandos diferentes e, por exemplo, Enquanto você tem um, uma diminuição, tanto do poderio financeiro, quanto do poderio político, quanto literalmente do território, como o Felipe também já disse, aonde ele nasceu, você tem um aumento, um espalhamento dele no Sahel, na África, principalmente na região do Sahel, ocupando um vácuo de poder que acabou ocorrendo ali por vários eventos que foram acontecendo depois da, da, da primavera dos povos árabes. Então, assim, a gente tem que entender que existe uma pluralidade nesse comando, que esse comando já não é hoje em dia tão centralizado como foi no começo, ou pelo menos foi até vamos colocar aí, 2011, 2012. Então, isso eu acho que é, que é, que é Interessante a gente pensar. As relações disso com um atentado como Orlando, eu, eu, eu reitero que, para mim, o atentado de Orlando tem, tem mais coisa aí envolvido. Então, assim, eu, eu, eu acho que o atentado de Orlando, ele é mais sui generis. Eu acho que o atentado de Orlando não teria acontecido se não tivessem ocorrido essa sequência de atentados na Europa. Então, assim, é, é complicado. Eu acho que tem alguma coisa a mais no, no atentado de Orlando do que simplesmente um lobo solitário, eu acho que o atentado de Orlando para mim ele é muito mais, eu vou falar um copiador, um copycat que se traveste de loner para justificar a sua atitude e eu acho que existe um histórico pregresso se o que eu tive acesso do, de informações, tanto de, de fontes abertas como de fontes fechadas se pôr à prova existem outras implicações naquele atentado que não somente uma uma radicalização ou principalmente uma radicalização com base só em fundamentalismo religioso uhum. aí é basicamente isso
2: Sim. então é. mas a, a, aproveitando a questão que o né, o Ivan colocou do não o João colocou do né, dele talvez ter sido pago uh, e, e cometido o ato uh, em nome da estabilidade material da sua família. Né, a gente tem essa instituição, tem mais ou menos uns 6 mil anos, se chama Mercenários, uhum. e depois eles foram uh, estatizados e se chamaram Exército. E aí, é, 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 esse tipo de ligação, esse tipo de... de conexão é muito mais palpável e por mais que e tudo que o João falou está tá corretíssimo concordo com tudo é, o Daesh ainda tenta se colocar como um, né, um califado uhum. né, um, 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 entre aspas estado, né, como a tradução colocaria então é, esse tipo de, de ligação esse tipo de, de conexão direta é muito mais uh, factível, digamos assim, enquanto a ligação do cara que jura lealdade na última ligação, antes de, de cometer um atentado, é muito mais midiática, digamos assim. É, então, é, para usar o termo né, que o Ivan falou, né, aquela questão do, do, do fanboy. Uma coisa é o cara que é... Uh, sargento do exército vai pro quartel, recebe o salário faz treinamento e tudo mais outra coisa é o cara que se veste todo de camuflado pesa 200 quilos e vai brincar de paintball
1: não, tudo bem, eu concordo com, 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 com você Felipe, eu só quero deixar uma coisa bem clara, que tipo assim é, uma coisa é a gente usar isso como se fosse um exército, como se fossem mercenários mercenários são pagos para fazer um serviço no qual eles provavelmente podem ou não se machucar muito ou morrer Outra coisa é você contratar um kamikaze. Entendeu? É, é só sim, esse, sim. É, essa pequena diferença que eu acho que vale a pena falar. Porque assim, o, o, o que torna isso tão, entre aspas, novo no terrorismo é a é contratar. Um kamikaze que se travestirá de um fundamentalista religioso, ou seja, de um pio fiel de uma causa, para fazer isso. Isso para mim não parece nem um pouco impraticável dentro do Daesh, uma vez que boa parte dos recursos do Daesh vem exatamente de atividades às quais eles publicamente condenam. Sim, sim. Tá, então, tipo assim, todo mundo sabe que boa parte das obras que o Daesh finge destruir de artes, finge destruir da, de São artes, vendidas no mercado outras, negro. Foram vendidas no mercado negro e já estão sendo recuperadas, inclusive doadas por alguns dos mecenas que as compraram para museus da Europa. Tá, então, assim, você tem um grande aporte dessas obras chegando à Europa e você tem grupos de milionários que estão comprando elas para preservá-las. Uhum. Tá, então, assim, boa parte dos recursos que o Daesh levanta, ele levanta com a exploração de, de atos que ele mesmo, para dentro da sua comunidade, considera ilícitos. Então, assim, o Daesh jamais assumiria para dentro da sua própria comunidade que ele comprou um mártir. Sim, mas já... jamais assumiria para dentro da sua comunidade que ele vendeu a obra que ele disse que ele destruiu. Sim, mas essa é justamente essa essa mas... contradição
2: que torna uh, uh, essa ligação concreta. Sim, mas o que eu tô te falando é o seguinte: Precedente. o mercenário.
1: Mas assim, a única coisa que eu queria pontuar é que o mercenário ele é pago e ele espera voltar pra sua casa no final do dia e aproveitar esse dinheiro. Ele sabe que isso pode não acontecer, mas ele não vai pensando em eu vou morrer. Olha, não
2: necessariamente. Tem, tem alguns casos em que. O, né, algumas operações suicidas em que, em nome da, da, da família seja bem material, seja bem físico, né? O, o camarada ele aceita um, um o, o castigo da própria morte. A
1: gente Sim, mesmo casos, que eu tô te né? falando Ainda é que tipo o, não estou falando que os casos não existem. Eu estou falando que se você pegar... não é a regra, ok? Exatamente. O que é a regra? O que é o desvio?
0: Eu vou. Eu, eu quero jogar uma pergunta para Ana. É, que é o seguinte. É, eu tenho aqui, eu posso até disponibilizar isso uh, para quem quiser. Eu tenho aqui alguns prints das que o pessoal, que o, o Michael Smith lá da da Kronos Advisory, que é o nome da, da empresa dele, que é uma agência de inteligência privada dos Estados Unidos, uh, que monitora também o Daesh. Ele me mandou alguns prints que eu tinha pedido para ele. É, prints de justamente do, do do estado do Daesh. Eu, eu falo estados geralmente, mas sempre deixo claro que nem Estado, nem Islâmico, tá? só para deixar claro. Uh, mas que o Daesh, ele uh, colocou... Que quando ele assumiu a autoria de vários atos, tá? Então, eu tenho aqui os prints. E o que é interessante anotar é aqui, por exemplo, o caso da Bélgica, uh, Bruxelas especificamente, uh, eu tenho aqui duas... Quatro, é, tenho quatro. Tenho uh, quatro. Quatro. Uh, releases deles, né? Uh, como que eles se referem. O que eu estava interessado nisso aqui é como que eles se referem às pessoas que fizeram os atentados. Num deles, por exemplo, no caso da, de Bruxelas, eles falam. Eles chamam o, os terroristas de cruza, cruzados que estavam no seio do inimigo. Uh, em uma outra nota Eles falam, eles chamam de Fighters Outras de Soldiers E essa é a nomenclatura que eles mais usam Fighters e Soldiers, tanto pro caso de Orlando Quanto Nice, né, então é, Guerreiros e soldados Do Estado Islâmico, eles chamam assim Daí, Ana, a pergunta que eu queria saber é a seguinte. O fato do Daesh estar colocando tanto o pessoal de Bruxelas, de Paris, San Bernardino, todo mundo com a mesma nomenclatura, inclusive, dizendo, ó, ah, vocês todos que realizaram essas obras, vocês estão no mesmo patamar. Nice, Orlando, Bruxelas, vocês todos são soldados, são guerreiros, são cruzados, enfim. Cruzados acho que só aparece em Bruxelas, para ser mais específico. Ou seja, o grau de importância que o Daesh dá para esses grupos é enorme. Isso não tem algum peso jurídico, não, também, para dizer: olha, não apenas vocês incitaram, mas ainda motivaram essas pessoas a, terem, uh, a cometerem tais atos, mesmo no caso de loners, e isso uh, já mostra o jogo psicológico que eles fazem. Eles não podem ser culpados justamente por isso e dizer: não, de fato, Orlando é você. Isso não seria um argumento entrando na lógica daquele que cometeu o ato, ou que pelo menos incentivou o ato?
3: Poderia ser um argumento, sem dúvida, é, no sentido do discurso, né, na questão, como você colocou, psicológica, né, da importância que é dada. Agora, você dizer que uma pessoa é soldado ou é combatente, como é o termo que a gente usa no direito humanitário, é, não é simplesmente uma questão de declarar ele assim, de reconhecer ele assim. Né? O, o direito internacional humanitário ele não reconhece é, o terrorismo, os atos de terrorismo, de terrorismo como sendo um conflito armado, porque o DIH, é, ele se propõe a reger os conflitos né, internacionais e não internacionais, e aí durante muito tempo houve essa, esse questionamento terrorismo é regido pelas regras do direito internacional humanitário ou seja, se um desses caras fosse preso, por exemplo é, ele, poderia, ele deveria ser tratado como um prisioneiro de guerra, ou a, o o terrorista poderia responder por um crime de guerra se ele atacasse é, uma ambulância, por exemplo, ou se ele usasse uma ambulância no, no seu ataque terrorista. E aí se chegou a, a uma, uma, uma conclusão mais ou menos é, é, bem estabelecida de que não, o terrorismo não é regido pelo direito internacional humanitário... Os atos é, que são a, a, feitos com o objetivo de aterrorizar uma população, que é diferente de terrorismo, né, estão proibidos dentro de um conflito armado. Então, é, por que, que, eu, que eu dei essa volta toda? Quando a gente fala de direito internacional humanitário, a gente fala de combatentes e civis. E aí os combatentes, eles têm obrigações dentro do DIH e eles também têm, não vou dizer privilégios, vou dizer direitos. Né? Direito de ser prisioneiro de guerra, direito de não ser atacado uma vez que ele se rende, direito de não ter usado contra si um armamento que cause mal, mal supérfluo. Mas é, o conflito armado tem uma definição muito clara, muito bem colocada dentro do direito internacional humanitário e o terrorismo... Qualquer que seja a definição que você use para terrorismo, não se encaixa dentro disso. Então, apesar de eles usarem essa retórica ligada ao direito internacional humanitário, colocando como se fosse um conflito, nós contra eles, isso não se traduz na, numa realidade jurídica. Né? Então, é, é, eu tenho quase vontade de dizer de que pouco importa como é que eles chamam, uhum. juridicamente, você desconstrói esse argumento de maneira muito muito fácil.
0: Uhum. Né? Uhum. Sim. Então, vamos imaginar a seguinte situação. O, uns J Sox da vida aí, que é o, o comando especial é, do, dos Estados Unidos, sei lá, conseguem prender o Baghdadi. E vamos O Bagdadi que é o, o califa, né? O auto intitulado califa do, do Daesh. Uh, e vamos dizer que eles não atiram no cara e jogam o um corpo no mar também, né? Uh, Prendem, o, prendem ele leva Pra onde que ele vai ser levado? Eu acho que essa é a, pergunta, a primeira pergunta E a segunda pergunta é uh, Ele poderia estar tá na lista de acusações O atentado em Orlando?
3: Para onde ele vai ser levado é o grande questionamento. Ele certamente não pode ser levado para uma certa prisão que durante muito tempo eles disseram que não existia numa certa ilha do Caribe. É, onde eles dizem que nenhuma regra se aplica. Porque apesar de ele não ser protegido enquanto combatente no direito internacional humanitário, continua valendo aquela noção de que ele tem direito de se defender, de que ele tem direito a advogado, de que ele é presumido inocente até que provado culpado. Né? Então, tudo isso continua, continua valendo. Em geral, é, quando a gente fala de, de persecução penal, a, a prioridade é dada para o Estado no território de quem aconteceram os fatos. Né? Nesse caso, fica um pouco complicado você determinar e aí, por isso que eu tava falando de individualizar condutas lá no começo, teria que determinar em que atos ele esteve envolvido. É, ele... Teria que ser uma a investigação preliminar seria muito, extremamente importante nesse nesse caso para você determinar onde você vai processar esse cara. É, dificilmente ele seria processado no Tribunal Penal Internacional, por exemplo, já que o crime pelo menos não por crime de terrorismo, já que isso não está definido no Estatuto de Roma, né? Mas é, então primeiro você teria que determinar em que atos ele esteve envolvido. Para você traçar essa estratégia de onde e com base em qual legislação você vai fazer a acusação dele. Uhum. Quanto a ele estar presente em Orlando, como eu disse, com as informações que a gente tem agora, eu diria que, era, que seria muito difícil, com as informações tornadas públicas, que fique bem claro, é, eu acharia bem difícil ele ser condenado por Orlando numa base jurídica né? pela pressão, pela comoção que o, caso, que o caso causou se fosse nos Estados Unidos todos esses fatores influenciariam mas fazendo uma análise é, é, limpa de tudo isso estritamente jurídica de como a gente tem a, o precedente ou a falta de precedentes colocadas nesse momento, eu acharia complicado. E aí, quando a gente estava conversando no Twitter, eu cheguei, inclusive, a mencionar é, o caso dos, dos voluntários é, na antiga Iugoslávia, né, em que a gente teve em, em vários países, durante a, a guerra dos anos 90, as guerras de independência dos anos 90, a utilização de corpos de voluntários é, organizados liderados inclusive por homens políticos, notadamente da Sérvia, é, e a gente não tem ainda nenhuma condenação desses caras que não comandantes militares, comandantes membros dentro da estrutura militar ou paramilitar, melhor dizendo, desses grupos, a gente não tem é, atribuição de responsabilidade a eles. Uhum. É, o, a gente tem um pouco de falta de sorte, porque dois ou três deles... Morreram antes de serem levados a julgamento, inclusive o Arkan, que era o, o líder do, dos tigres de Arkham, né? e aí não, não temos uma, uma resposta definitiva, mas o caso mais recente é o caso do Voislav Shecheli, que é, seria, segundo a acusação, o responsável, digamos, o mentor intelectual e o incitador das águias brancas, e ele foi inocentado, não se conseguiu provar mesmo com vídeos de discursos dele, mesmo com documentos, os juízes entenderam, por maioria, que não havia prova suficiente para condená-los pelos atos cometidos por esse grupo paramilitar. Então, a atribuição de responsabilidade de uma pessoa pelos atos cometidos por outro, por outra pessoa não é exatamente simples. Né? Não basta você estabelecer que ah, ele influenciou, ou ele deu a oportunidade, ou... Como eu disse, a gente tem vários verbos, é, é, várias ações, melhor dizendo, pelas quais você pode ser responsabilizado. Uhum. Mas o ato em si, provar que eu matei uma pessoa porque eu fui influenciada pelo meu superior, ou por um, uma pessoa que eu admiro, ou quem quer que seja, é muito complicado.
0: Sim. É. Né? mas então deixa eu ver. eu sou de humanas e certos cálculos jurídicos para mim são praticamente matemática então eu vou tentar eu, eu, eu quero imaginar uma seguinte situação uh, se o Osama bin Laden não tivesse sido morto ele poderia até hoje estar tá em julgamento sem ninguém saber direito o que fazer com ele o que fazer com ele é isso que está me falando mais ou menos
3: Primeiro, seria difícil determinar onde ele seria julgado, né? Porque os Estados Unidos, muito provavelmente, iriam reclamar essa jurisdição. É... E aí você ia, ter, você ia ter um problema com extradição, com tudo isso, mas enfim. Ah, e depois seria um processo bastante longo, né? Se a gente conseguisse, é o que eu tô falando, é, é complicado fazer essa análise com figuras tão emblemáticas como o Bin Laden como o Omar como, né, por causa da comoção que, 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 que os ataques causaram mas fazendo uma análise fria e calculista quase é, seria um, um processo que se arrastaria por um longo tempo e se a gente tivesse é, juízes completamente isolados é, dessa comoção e quase que robôs né, fazendo a análise do que está provado e do que não está, eu acho que seria muito difícil para a acusação conseguir fazer essa prova. E olha que a gente está falando do Bin Laden, né, que era muito bem documentado. Uhum. fazer Sim. essa atribuição. Como eu disse, talvez uma condenação por uh, aiding and abetting, né, que é a assistência e a incitação, a facilitação da comissão de um crime, mas a comissão do crime em si ser atribuída a ele, eu acho que seria, não estou dizendo que seria impossível, mas seria bem difícil.
0: Sim. Isso torna ainda mais complicado, então, Felipe, eu, o caso que você estava comentando no Xadrez Verbal sobre o lance do, do Obama ter uh, a relação com a Arábia Saudita vetada no, no Senado, né, é até a Ana também comentou no último serviço verbal, mas só fala aí para o pessoal um pouquinho o que está rolando discussando lá do, em relação aos Estados Unidos e Arábia Saudita
2: É o, tem aquelas 28 páginas né? e o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma lei uh, resumindo bem, óbvio depois a Ana Luísa vai corrigir é, que uh, o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma lei que permite a nacionais americanos uh, processarem a Arábia Saudita por uh, danos em relação ao 11 de setembro, considerando que a Arábia Saudita foi uh, coautora, comentora, sei lá, uh, uh, cúmplice, enfim, alguma coisa desse tipo. E o Obama vetou, porque prime... o motivo mais pragmático né, é que, além do, do, dos Estados Unidos e da Arábia Saudita terem uma boa relação, a Arábia Saudita discretamente lembrou aos americanos que eles têm 750 bilhões de dólares em papéis americanos ou investimentos e depósitos nos Estados Unidos e que para evitar que esse tipo de coisa seja congelado numa eventual condenação eles teriam que se livrar desses papéis e você jogar 750 bilhões de dólares no mercado num dia pro outro né, ia fazer com que o dólar valesse menos que o Guarani paraguaio é,
1: uh, o qualquer... Michael Moore ligou para eles e falou assim eu queria lembrar para vocês que a Arábia Saudita é dono de 5% desse país
2: é, é quase isso e então, e, o, e a outra questão é que abriria um precedente né, no direito internacional uh, e, por exemplo, cidadãos chilenos, uh, como nós temos comprovada uh, colaboração dos Estados Unidos no governo Pinochet, uh, cidadãos chilenos poderiam fazer o mesmo em relação ao governo dos Estados Unidos, né, pedindo reparação por danos durante a ditadura. E aí o Obama vetou a lei. E aí, faltando quatro meses para o fim do, do seu governo, ele, pela primeira vez, teve um veto dele derrubado por uma surra de votos no Congresso, uma surra uh, bipartidária. E a lei entrou em vigor. Inclusive, o governo iraquiano já, solic... já disse que vai estudar essa lei para processar os Estados Unidos, eventualmente. Se, <risos> é... obviamente, os congressistas eles aprovaram essa lei, por um claro... uma clara questão de populismo, né? porque o 11 de setembro é um assunto muito sensível para a sociedade americana, é uma questão de honra para eles, digamos assim. Então, os poli... qualquer político ali sabia que se não fizesse nada provavelmente pegaria mal. O que algumas pessoas não esperavam era que todo mundo ia votar a favor, todo mundo sabia que isso ia acontecer, que ninguém ia ter peito de votar, não. Mas aí você aprova, o Obama derruba, o problema é do Obama, ele daqui a pouco vai sair do cargo, acabou o assunto. Só não esperavam que quando o tema voltou pro Congresso, ele ia tomar essa surra, e aí agora tem essa essa relação bem, bem complicada, bem nebulosa, e aí, obviamente, a Ana pode falar muito melhor que eu.
0: daí Ana, algum algum extra aí? É, não, só o
3: extra é que originalmente se falava que seria para... Né, que, que a, a motivação seria para a questão da Arábia Saudita do 11 de setembro. Só que do jeito que o, o, o texto final foi derrubado né, e, e, e passou é, no Congresso, e isso, na verdade, não tem nenhuma limitação. Então, não é só a Arábia Saudita, é qualquer país ou oficial. Então, é bom lembrar, entrariam aí diplomatas, entrariam aí ministros, presidentes, é, que poderiam também ser processados perante as cortes federais norte-americanas.
0: Uhum, sim. Que, que situação, cara, caraca. E acho que só para... Que
3: situação e inclusive tem precedente internacional dizendo que eles não podem fazer isso. Uhum. Fazer dizer.
0: É, porque também é... Quando a gente até... O Felipe citou os 28 páginas que a gente citou, inclusive <risos> naquele podcast sobre Turquia, rapidamente, que aconteceu toda a mesma semana. As 28 páginas foi esse documento que estava secreto por muito tempo e foi liberado há alguns meses dizendo que, basicamente, o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos dizendo que a Arábia Saudita vetou informações ao governo dos Estados Unidos porque antes do 11 de setembro, porque já apontava que provavelmente esse cara, o Bin Laden, faria algum atentado e a Arábia Saudita não quis cooperar. Então aí teria... Um, uh, no mínimo foi cúmplice né, de, de alguma forma uh, E uma última informação Também fui procurar Bin Laden Para ter certeza que ele morreu no Paquistão Porque isso O Paquistão que é um aliado dos Estados Unidos né, uh, Ou seja A cagada do Bin Laden foi estar no Paquistão Nesse momento é, Porque senão os Estados Unidos não poderiam ir jamais Enquanto procurava sobre o Bin Laden, via aqui a matéria do Fantástico, é, que o MC Bin Laden teve visto negado para os Estados Unidos. É, e... Ah, sim. E eu... não, na verdade, não foi
2: nem negado. O... Os Estados Unidos, entre aspas, sacanearam ele. Obviamente, nunca ia deixar... Ele ia se apresentar em Nova York, no... No naquele Moma. museu... Aquele no museu, Moma, teve... museu de
1: Arte Moderna. É. Isso,
2: isso, de Arte Moderna. E aí... Chegou, sei lá, faltando uma semana para a viagem o consulado falou, olha, a gente também precisa de um teste de drogas válido por três meses, assim um negócio que não era impossível de ser feito naquele período, hum. e ele teve que desistir da apresentação. Então, não foi nem que negaram o visto, uhum. deram uma mutreta lá pra, pra nem ter o processo direito, né? Deve ter sido algum oficial de chancelaria filha da puta, porque é tudo cuzão, é né? oficial de chancelaria.
0: É, concordo, concordo. Mas, foi isso. <risos> Excelente, então fica aí a notícia, se você quer ser cantor de funk tente não dar um nome de terrorista pra você mesmo. É,
3: e tenho que dizer que é pessoal, porque assim, eu já como eu falei, eu orientei uma monografia sobre, sobre terrorismo, então a gente passou mais ou menos um ano e meio pesquisando todas as definições de terrorismo era o, a palavra mais, mais acessada no, no, no meu histórico e no da minha orientanda e pouco tempo depois as duas conseguimos visto nos Estados Unidos, então é, é pessoal mesmo, é. pobre MC Bem lado, Fica a minha solidariedade. Oh, Ivan. A ele, não a original,
0: Fique bem claro. Ah, sim, exato. Manda aí, fio.
1: É, Eu fiquei sabendo que o Palmeiras vai processar nos Estados Unidos os anos 94 até 2016, pela ausência de títulos <risos> com base nessa lei.
2: Aham, uhum, sim. Isso é meio também tá desatualizado, hein, João? É sempre ruim também, mas tudo bem. É, foi desculpa. muito básica. Eu esperava uma coisa primária dessas do Ivan, Onde você. É. Você é inteligente.
0: <risos> mas não, teve título de segunda divisão aí no meio, não teve? Então...
1: Não, teve título de Copa do Brasil, mesmo é, assim. Ah, é verdade.
0: Conta. Contra o Coxa, inclusive. Porra. Como é, que você não lembra, Ivan? Tipo, você foi não, roubado. É, roubaram é vários pênaltis. O, obrigado, obrigado. A voz da razão aqui falando, viu? Foi roubar. Palmeiras roubou e o Vasco também roubou, viu, Ana Luísa?
1: Inclusive, isso foi, foi tão roubado roubado quando vocês roubaram do Bangu, né? Vamos colocar os pingos
2: e
0: os aqui. aqui. Futebol ah, era... agora diminuiu o tom, né? Não, futebol era outro jeito, antigamente. Não pode se analisar com os olhos de hoje e o passado, gente. Por favor, né? Por favor.
3: Enquanto ao Vasco do Eurico, o Eurico roubar qualquer coisa, gente, é redundância.
0: Ah, tá. <risos> Tá certo. Então é isso, gente. É, algum último comentário? Você quer falar, Felipe? Mais é coisa? Não, o meu que último
2: eu tô... comentário é, é: não chegamos a conclusão nenhuma. Não. Espero que o ouvinte tenha ficado mais confuso. <risos> Aí Sim. nós teríamos cumprido o nosso papel sobre o que, que é terrorismo, o que, que é ligação com grupos terroristas, o uh, que, que, enfim, é, né, a gente está ressignificando tudo isso, né? Para usar um termo da moda. Uhum. Uh, e dizer que
0: eu, eu gosto muito do João e da Ana. Obrigado, obrigado Felipe, eu, eu sempre um prazer ter você aqui viu Felipe, tá? Só pra, eu gosto de você tá, seu merda Não é, é recíproco Tá certo, <risos> e, mas assim, você, já que o Felipe trouxe aí a questão que a gente não chega a lugar nenhum Teve uh, uma matéria Felipe, que você naquela conversa de Twitter mandou pra, justamente dizendo Cara, no fim das contas, eu e você estamos certo e errado né? Eu... É, é,
2: porque tinha, tinha um texto que dizia isso, que foi o que o João falou aquela hora também, que ele concordava um pouco comigo e com a Ana e um pouco com você, né? é, enfim, é, né? cada um é cada um, né? eu, e eu, aproveitando que estamos aqui nas conclusões, eu vou usar outra analogia besta, né? que foi aquela que eu usei no Twitter aquele dia, apenas por propósitos de, de ser ridículo. Né, que a sua definição de, de, de lealdade ao Estado Islâmico é se uma pessoa segue as instruções, executa o ato e, e consegue terminar o ato, então ela é parte do Estado Islâmico. Então, se eu comprar um miojo, ler as instruções, fizer o miojo, comer, mio, comer o miojo, eu sou parte da, da família Nissin, né, sou, sou acionista da Nissin, não sei... Mas como eu disse, apenas para propósito ser ridículo, sei lá, qualquer um comentário besta, não, não sei, tirem esse microfone. Da minha...
0: <risos> não, eu só, daí o que eu comentei, eu disse, então eu devo estar tá comprando o miojo errado, porque em momento algum diz, siga essas instruções e você estará lutando pelo califado né? então é. Não, Mas, o Nissin seria um shogunato, no ah, caso. É. Ah, você entendeu o que eu quis dizer? Porra, isso é foda, viu, chamar gente inteligente pra cá. Oh, eu, eu, então, quero eu, dizer, do...
1: eu, eu quero dizer duas coisas. Hum. É, primeiro, coisa que eu quero dizer é que ninguém chamou a Ana de Senhora nesse podcast, em momento Exato. nenhum. Exato. Yeah.
0: Obrigado. Porque
1: Senhora está no céu e se chama Ishtar, tá? Só para eu falar de Mesopotâmia <risos> em algum momento do podcast, eu tinha que fazer isso. Uhum. E na segunda, eu quero falar que o Felipe finge que tá fazendo analogias baixas, mas basicamente o que ele fez foi explicar o conceito de tautologia em Parmênides. Tá? Então você uhum. por favor respeite o menino. Tá.
2: Pa Parmênides o, o general de Alexandre Grande, ou...
1: Parmênides da Eleia, o, o filósofo.
2: Ah então não então tá. Bem, então o, olha só o que que você fez você deu um tilt em todo mundo aqui. Mas tudo bem, né? Então, se o um Miojo explicou alguma coisa, tá explicado.
0: Tá bom. E procurem Parmênides aí, então, apesar não, que... Não, não. Eu... Procurem conhecimento. Procurem conhecimento. <risos> é, é... <risos> é, é tubilo, Verdade. É. Uh, João, algum último comentário sobre tudo que debatemos?
1: Cara... Então... O terrorismo é um fenômeno muito mais poliforme do que muito mais multifacetado do que ele parece a uma análise simplista e todo reducionismo é prejudicial para o bom funcionamento do contraterrorismo, quem trabalha com forças de segurança sabe disso quem trabalha com contraterrorismo, com contrainteligência sabe disso, a gente não pode reduzir as coisas ao que elas parecem ser da forma mais simplista e a gente tem que nos dispor e nos despir um pouco dos nossos preconceitos enquanto sociedade de primeiro enxergar o terrorismo como sendo um fenômeno puramente fundamentalista e majoritariamente islâmico e a gente tem que entender que o terrorismo é um fenômeno muito mais multiforme, muito mais presente na nossa sociedade do que a gente imagina ou gostaria e que o primeiro passo para combatê-lo é a consciência e a grande guerra contra o terrorismo é uma guerra ideológica
0: uhum. Perfeito. É, e boa sorte com em tentar descobrir o que é terrorismo, é, dependendo de cada contexto, né? exato. O, o por acaso a greve das mulheres em Varsóvia seria terrorismo, João? Não,
1: cara, de, 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 de assim, para mim não, para a Rússia com certeza.
0: Para a Rússia com certeza, né? É a Rússia com certeza. Exato. Então, beleza, Ana, algum último comentário também?
3: Complementando o que o João falou, acho que a gente tem que ter muito cuidado também com as informações que são circuladas, né? de onde é que a gente tem, onde é que a gente recebe informação, como é que a gente analisa e processa essa informação, né? pensamento crítico, importantíssimo, principalmente nesses temas né? que muitas vezes vêm revestidos de, de preconceito, de, é, de generalizações. Ah, também, e aí lembro de novo, puxando para o meu lado, que não basta você declarar alguma coisa... É, quer dizer, você pode, claro deve expressar sua opinião né? mas é, quando você está tentando provar que um crime aconteceu, responsabilizar alguém por ele, tem que ser muito mais que achismo, tem que ser muito mais que boato, né? você tem que estabelecer as coisas de maneira clara e de maneira definitiva, e isso é extremamente difícil é, que fique muito claro assim, muitas das opiniões que eu dei é, jurídicas não... Não são o que as minhas emoções me dizem, mas é, eu acho que é, uma das, é um dos desafios que a gente tem enquanto, enquanto profissional, enquanto cientista, enquanto estudante dessas matérias, é analisar os fatos, é analisar a coisa friamente, por mais difícil e mais complicado que isso seja. Mas acho que essa análise profunda é, é, e continuada é extremamente importante. Não que o que eu tenha feito isso, foi uma análise profunda.
0: Perfeito. É Não, mas foi muito bom. Foi, foi excelente. Trouxe aqui, inclusive, esse, essa discussão toda de como é que julgaria é, um, um Bagdade preso e tal, ou o próprio Zama Bin Laden, é um, uma questão interessante. Assim, nunca tinha parado pra pensar nisso. Então, agradeço muito aí, Ana, pelas uh, considerações. Inclusive, uh, o, o Twitter da Ana daí, está no, na postagem, caso alguém queira segui-la. E... Sigam! Sigam! E, uh, Ana, você tem algum outro canal aí? Tem blog, canal no YouTube Se não tiver, já digo que tá perdendo A oportunidade aí é, O mundo precisa ver mais as suas opiniões Mais Mas... ou menos uma
2: vez por mês Ela aparece no um xadrez verbal ah.
0: Ah, não. Tirando o xadrez verbal Tem algum outro lugar que você aparece, Ana? Ou não? Não, não, eu, eu
3: apareço em sala de aula Toda terça, quarta e quinta Com meus alunos Excelente. É importante mas, e aí, eu, eu, esses últimos tempos, justamente pensando nisso, que eu acho que é, a gente pode, pode sempre estabelecer mais diálogo sobre um tema que é muito interessante. Eu sempre digo para os estudantes de Direito que, é, se você, mesmo que você não queira seguir uma carreira na área internacional, o Direito Internacional e a Política Internacional te, te, te ajudam, pelo menos, a entender melhor o mundo em que você vive, em que você está inserido. Então, pensando nisso aqui, é eu re, reabri o Twitter para tentar estabelecer algum diálogo e tirar alguma dúvida aqui, né? Tentando ajudar a entender um pouquinho melhor essa, esse bicho de sete cabeças nesse mundo que é o direito internacional.
0: Maravilha. Então, o Twitter da Ana tá, tá na postagem, mas é Onolulu, certo? Onolulu, Onolulu. isso. Onolulu. sem H. 100H. 100H, ONU isso. de
3: Organização das Nações Unidas
0: ah, olha aí, que, que show focadilho <risos> infame <risos> tá então, maravilha, então obrigado, Ana o João Sim. tá sempre no Decreptos fala aí, João, uh, fala o seu jabá aí, por favor
1: cara, quem quiser que tá me seguir no Twitter é arroba João, eu tô sempre no Decreptos Decreptos tá lá semanalmente, é só entrar em www.decreptos.com, você vai achar a gente e é isso por enquanto, é só isso. Em breve, um, um novo podcast só para socialistas radicais está para chegar.
0: <risos> o, já pode falar o nome aí? Que pode, pode foi. sim. Cara. O Revolution. O é. Revolution
1: está vindo aí. Mais um trocadilho muito infame. Aham. Uhum. E nós estamos só fechando o, os últimos detalhes, né? para ver qual que vai ser o financiamento que a Quarta Internacional vai nos <risos> fornecer pro, pro trabalho. Mas assim, em breve, muito em breve, estará chegando o Revolu Show. Uhum. E até lá vocês podem me acompanhar semanalmente no Decreptus e praticamente mensalmente. No, no nosso querido Anticast
0: isso aí, e o Mesopocast, quando é que vai ter?
1: cara, vai ter o Mesopotube a, Mesopotube, partir, vai ter, a partir de dezembro deve começar o Mesopotube, porque eu tenho algumas coisas pra me, me ajeitar fisicamente pra poder gravar as coisas então em dezembro deve começar o Mesopotube e ano que vem, por volta de março, vai ter o primeiro
0: Mesopocurso ah, muito bom
1: que então, Eu já estou fechando os detalhes deve, Vai ser na cidade de São Paulo Vai ser um curso de 6 a 8 horas Que eu vou falar De letramento e literatura Sapiencial na Mesopotâmia uhum. Vai ser Bastante interessante Em, em, em breves os maiores detalhes
0: Isso eu, 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 a, a, Já está virando trending Topics no Twitter Eu estou verificando aqui o Mesopocurso e o Mesopotube Porque tá na, tá na garotada
1: Tá né? na garotada, tá na juventude, né? juventude. Eu, eu gosto de falar Que a, a cada quatro jovens Cinco queriam ser Kido
0: ou Gilganes né? <risos> Exatamente Então beleza, acho que é isso né? De jabá tá bom, então não precisa Mais de ninguém, faltou alguém João e a Ana já falaram, então não precisa de mais ninguém né Então é isso, acompanha o Anticast toda semana Obrigado ah não, pera aí, tem aqui uma ovelha no Twitter, é, no, no, no Skype aqui, é o, fi, o tal de Felipe. Ô, Felipe. É uma carneira, ah. um carneiro, chamado
2: chão. Ah. Chão ah. the Sheep, ah. <risos> e dito isso... Uh, vocês podem me ouvir no xadrez herbal, como vocês já sabem. Vocês podem me ouvir eventualmente no anticast, como vocês também já sabem. Vocês já estão de saco cheio de mim, como vocês já sabem. E eu amo todos vocês, menos. Não, eu amo o Ivan também.
0: Ah, obrigado, Felipe. Agora é hora de eu falar que não te amo pra você saber o que é amor rejeitado, eu só não, Cara, tu, não tu, tu, quero teu amor
2: sabe, toda pessoa sabe que o amor é ajeitado com mais de 13 anos então <risos> não, não é você
0: <risos> tá, entendeu? Assim.
2: É, foi, era a Fernandinha na oitava série
0: <risos> é terrível isso então beleza, gente, muito obrigado novamente é, semana que vem tem mais podcast e aguardamos vocês aqui, vamos dar aquele tchau tchau galera, então tchau tchau tchau, tchau, tchau.